0: Also ich nehme mir meistens so eine Sache, die ich nicht machen konnte, weil ich in dieser Beziehung war, also je nachdem, was das für eine ah. Beziehung war, dass vielleicht jemand das nicht cool fand, wenn ich, keine Ahnung, viel gereist bin und dann buche ich mir erstmal einen Trip oder, ja. äh, keine Ahnung, dass jemand nicht cool fand, wenn ich zu Gangbangs gegangen bin, wenn ich <lacht> erstmal zu einem Gangbang. <lacht> <lacht> Finde ich geil.
1: Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und das ist HelloFresh. HelloFresh, das sind frische Kochboxen, direkt lecker vor deine Haustür geliefert.
0: Das ist wirklich meine Lieblingswerbung hier. Da freue ich mich immer schon auf die nächste Woche. Ich bin ja so jemand, ich gucke mir die Gerichte, die es bei HelloFresh gibt, gar nicht an. Ich gebe nur an, was ich gerne esse, also welche Essensart ich bevorzuge. Und dann stellt HelloFresh mir sozusagen meinen eigenen Essensplan für die nächste Woche zusammen. Ich weiß, bei dir ist es anders, aber ich lasse mich einfach gerne überraschen. Aber jedes Mal, wenn wir hier diese Werbung einsprechen, sehe ich dann, was es in der nächsten Woche gibt. Und es gibt einfach wirklich nächste Woche so viele leckere Sachen. Ja, das stimmt. Unter anderem gibt es einen Würfelsalat mit harissa Grillkäse und Kartoffeln. Oh. Und ich frage mich wirklich, was zur Hölle sind Kartoffelcroutons und warum habe ich das noch nie in meinem Mund gehabt?
1: Oh, es klingt so geil. Den hatte ich mir auch ins Auge gefasst. Tatsächlich habe ich mich aber nächste Woche für den karibischen süßkartoffel Kokos Eintopf entschieden. Wie du weißt, bin ich eine vielbereiste Frau, also eigentlich gar nicht. Aber deswegen sehne ich mich immer nach den tollsten Gerichten. Und hier in Hackeburg bekomme ich die eigentlich nicht außer mit HelloFresh, denn die liefern mir das Rezept direkt vor die Haustür und ich kann es ganz einfach nachkochen, weil ganz ehrlich, diese Rezeptkarten, das sind wie so Pokémon-Karten. Es ist ganz einfach, das nachzukochen, auch wenn ihr keine äh, großen Köche seid. Das ist wirklich einfach. Und dieser karibische Süßkartoffel-Kokoseintopf kann ich euch sagen, das ist Urlaub auf der Zunge. Eine kleine Reise für deine Geschmacksnerven zumindest. Oh ja, ich weiß das natürlich noch nicht, aber nächste Woche ich denke quasi an nichts anderes.
0: Mhm. Im flexiblen Abo kannst du die Lieferung jederzeit anpassen, pausieren oder kündigen. Du bekommst wirklich eine Kochbox mit genau der richtigen Anzahl und Menge von Zutaten, so dass du auch deine Abfälle krass reduzierst und dein Mental Load, weil du noch nicht mal einkaufen gehen musst dafür. Wir haben natürlich auch einen Code für euch. HF Alles groß
1: geschrieben. HF Damit spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz gibt es bis zu 140 Schweizer Franken. Natürlich gibt es den kostenlosen Versand für die erste Box auch noch dazu.
0: Und der Code ist nicht nur für neue Kundinnen und Kunden gültig, sondern auch für ehemalige. Schaut gerne mal in die Shownotes für weitere Infos und für die Links zum Einlösen des Codes. Werbung Ende.
2: Herzlich willkommen bei Vibers. Ich sehe Dinge, die ihr nicht seht. Denn ich sehe Leila Lofeyard durch eine kleine Kamera in meinem Handy. Sie reißt schockiert den Mund auf. Ihr werdet nie erfahren, was sie gerade getan habt. Ich bin übrigens troya Diebel, falls sich das irgendjemand gefragt hat. Falls wir ja auch mal einen neuen Follower, eine neue Followerin dabei haben, Hörerin. Wissen wir ja nicht, ne? Vielleicht gibt es ja Leute, die heute das erste Mal zuhören. Stell dir das mal vor und das ist unsere Einleitung. Die haben jetzt schon ausgeschaltet. Ach so, scheiße. Naja. Dann ähm, herzlich willkommen, alter alten Bibers. <lacht> du siehst immer noch aus, als wären wir inmitten einer Hitzewelle, Layla Low Fire.
0: Es ist total kalt draußen, was soll das? Wieso sitzt du da so entblößt? Ja, das Gute an Altbauwohnungen ist ja, dass sie ähm, zwar kühl wirken, wenn es draußen 40 Grad sind, aber diese eklige, schwüle Hitze mhm. dann auch irgendwie ein bisschen speichern. Also bei mir in der Wohnung ist es auf jeden Fall immer noch 30 Grad. Krass. Bei uns oh, oh. ist es so
2: richtig runtergekühlt. Ich, ich sitze hier schon in meinen, in meinen äh, Lammfellpantoffeln. <lacht> Kein Scherz. Ja, und generell ist mir recht fresh ums Näschen, muss ich sagen. Ich habe gerade meine Haare gefärbt. Ich weiß nicht, ob das jemand interessiert. Ich glaube, ich habe noch weniger Haare jetzt. Ich habe äh, dank dieser Färbung, ähm, glaube ich, so die Hälfte meiner Haare wieder einbüßen müssen. <lacht> Ich muss, weißt ich muss mich jetzt immer entscheiden. Färbe ich nach oder äh, will ich meine Haare behalten? Das ist immer so, muss ich mir so abwägen. Das ist echt heftig. Ich bin Hormonabfall galore. Es kickt richtig rein. Ähm, ich, ja, ich bin ganz kurz davor, meine Haare wieder wasserstoffblond zu färben, hochzublondieren, Einfach um, Weißt du, das ist dieser letzte Hoffnungsschimmer, den man dann immer hat, wenn man sich denkt, man ja, ich sehe so scheiße aus, ich muss irgendwas total krasses machen, damit ich irgendwie wieder die alte werde. Ich habe sogar angefangen Sport zu machen, Leila, weil irgendwas muss passieren. Ich bin wie so kennst du das, wenn man Hefeteig äh, macht, vorbereitet und dann macht man, also macht man den Hefeteig so und dann legt man ein Tuch drüber, stellt ihn an einen warmen Ort und dann geht der im besten Fall auf. Und dann machst du das Tuch weg. Nach einer halben Stunde und dann ist der Teig so ganz komisch aufgegangen. Der hat so Bläschen und ist so hat so eine ganz komische Konsistenz. <lacht> und ich fühle mich wie ein Hefeteig, der
0: aufgegangen ist, der so eine ganz komische Konsistenz hat. Und dann, wenn man den Hefe aber kann man so einen Finger endlich reinstecken und dann geht er so zusammen. Ja, genau. Also dann dann fällt du so zusammen. Dann falle ich so zusammen. Und
2: das ist nämlich der Punkt. Ich will dieser Hefeteig ja bleiben. Ich möchte diese Masse ja behalten, aber die muss mal richtig durchgeschlagen werden, so wie das beim Hefeteig auch gemacht werden muss. Weil, wenn du da nämlich die ganze Luft rausgekloppt hast, dann ist, hast du ja wieder so einen geilen Teig einfach, ne? Und ich, ich, ich bin jetzt dieser aufgequollene Hefeteig und muss jetzt so ein paar Sachen unternehmen, um zu gucken, wie ich wieder dieser geile Hefeteig werde. Und am Schluss, am Schluss bin ich so eine richtig geile
0: Zimtschnecke mit, mit Glossing. Boah, mit Frosting. Mit Frosting. Äh, diese Zimtschnecken. Ne? Ich habe so bereut, dass ich das Rezept geteilt habe auf Instagram. <lacht> ähm, das ist ja meine absolute Geheimwaffe. Ich hatte nämlich gestern hier Dinnerbesuch von vier Leuten, von vier sehr hungrigen Heftig. Leuten. und Ich habe hier richtig aufgetischt und äh, habe deswegen diese geilen Cinnamon Buns gemacht. Und dann hat mir gerade eine geschrieben: Wow. Über 10.000 Kalorien, das sieht man ja selten. Und ich war so, 10.000 Kalorien haben diese Zimtschnecken. Ich meine, klar, wenn du Butter mit Zucker und Mehl mischst und davon sehr viel nimmst, dann ist das natürlich viel. Aber das hat mich schon ein bisschen schockiert. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, was ich mir sonst so reinschiebe, ist auch nicht weniger. Also von daher. Boah, Zimtschnecken sind selbstgemacht richtig,
2: richtig geil. Ah, Finde ich auch, vor allem wenn die dann innen drin, also außen ist wenn die so knusprig
0: sind und innen drin, aber so ganz durchsapschig. Also, ja, boah, die sind so lecker. Ich habe immer noch welche hier. Ja. Und ich, ich mache halt immer, ich mache halt immer richtig viel davon, weil das Rezept irgendwie, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die schreiben, das sind so 26 Zimtschnecken, die da rauskommen mm. oder so. Und dann verschenke ich die immer an alle. Mm. Die wissen natürlich nicht, was da alles drin ist, aber die denken sich so, boah, ich kann voll geil backen. Dabei ist es einfach nur, sind nur so zwei Päckchen Butter <lacht> und eine Packung Zucker, eine Packung Mehl und eine eine Familienpackung Frischkäse. Ach krass. Und eine komplette Packung Puderzucker fürs Frosting. Das ist so pervers. Ey, wir packen euch den Link. Oh, für das Rezept mir mir in die läuft die Kommentare. Suppe im Mund
2: zusammen. Also, wenn <lacht> ihr vielleicht auch, wenn ihr sagt, also nichts gegen mein Zimtschneckenrezept, also ich bin total offen für sowas. Da, ohne, ohne Scheiß, man darf mir da ganz ungefragt einfach äh, diese ganzen geilen Rezepte reinspülen. Ich, ich liebe ja Backen und ich liebe geilen Scheiß. Vielleicht ist das doch die Wunderwaffe, aber ich keinen ge- Gegen meinen äh, Hefeteigzustand. I don't know.
0: <lacht> Irgendwas muss ich tun. Einfach sehr viel Hefeteig essen. <lacht> Ganz viel Hefeteig essen. <lacht> weil du bist, was du isst. richtig. Du musst einfach geilen Hefeteig essen, dann wirst du auch ein geiler <lacht> Hefeteigkohier. Oh, oh, ich finde es krass, dass du jetzt so laufen gehst ja, und so. Ja, ja. Ich bewundere das auch, wie, ja, wie du das alles so ankreist. Ja, Muss ich machen. Ähm, ja, aber ich mich nicht wohlfühle. Also ich ja ich fühle mich überhaupt mhm. nicht
2: wohl. So, Das hat auch irgendwie gar nichts so mit Gewicht zu tun tatsächlich, sondern, also natürlich hat es irgendwie ein bisschen was mit Gewicht zu tun, weil ich tatsächlich, glaube ich, gerade ein Prozent meines Kleiderschranks äh, benutzen kann. Deswegen ärgere ich mich einfach, dass mhm. ich meine Klamotten nicht anziehen kann. Ähm, aber mit Gewicht hat es bei mir gar nicht so viel zu tun, sondern ich meine das genauso, wie ich es gesagt mit diesem Heweteich. Ich bin, ich, ich liebe die Masse, die ich habe, aber die muss irgendwie wieder durchgekloppert werden. So. Und da muss ich jetzt, ich, ich mache sogar so, so YouTube-Videos, ich habe mit Pamela Reif äh, sogar zusammen YouTube-Videos gemacht. Also, sie weiß davon <lacht> nichts, aber äh, ich habe mir ein Video angemacht.
0: Sie hat die YouTube-Videos gemacht und du hast dazu Sport gemacht. Ich dazu Sport, also irgendwie so war's.
2: Und äh, übrigens, äh, großer, großer Tipp für alle Mütter, die äh, vielleicht sogar im Wochenbett noch sind, auch Schwangere eigentlich. Ich habe eine, ähm, eine Dame gefunden, die heißt Patricia Kraft geht's so auf Instagram und auf YouTube und ähm, die hat gar nicht so viele Klicks auf ihr auf ihre YouTube-Videos. Die macht so Fitnessvideos für ähm, Schwangere, aber auch äh, im Wochenbett. Äh, wie heißt denn das noch mal so Rückbildungssöchnerin? Rückbildung ja ja genau okay. und das ist richtig geil. Ich weiß gar nicht, was mich bei der so catcht. Mein Kind geht jetzt bald so steil aufs erste Jahr und ich mache immer noch so Rückbildungsvideos,
0: weil sie so geil finde. Aber das ist voll gut. Ganz ehrlich, ich habe so eine leichte Rektusdiastase. Was ist das denn? Also wenn die Bauchmuskeln äh, nicht wieder komplett zusammengehen, sondern du so ein leichtes Loch in der Mitte hast, ist nicht so schlimm. Es gibt ganz schlimme Sachen. Ähm, Das merkt man, indem man sich auf den Rücken legt, den Finger äh, in die Mitte von den äh, geraden Bauchmuskeln legt und dann, was weißt du, wie viel Leute das jetzt gerade jetzt. Ich mach
2: das jetzt, ich mach das gerade. Ja, ich weiter, ich bin mal kurz und,
0: weg. Und dann kommst du mit dem Kopf vielleicht hoch und dann guckst du, wie der Abstand ist dazwischen. Also wenn dein Finger dazwischen bleiben kann, ist nicht so gut. Am besten wäre es, wenn äh, der Finger dann so hochkommt, weil die Muskeln sich so krass zusammenziehen. Ähm, also ich... <lacht> nicht, wie ich sagen soll. Aber also ich wenn kann. du deine Gedärme streicheln kannst, dann ist es ein Problem. Also ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich, also ich fühle keine, keine Muskeln. Ich fühle eigentlich nur Speck. <lacht> ja, du musst dich dafür auf den Rücken legen. Ich muss ich muss sagen, Toja sitzt gerade einfach auf dem Stuhl. Das bringt dir gar ja, okay. nichts. Soll
2: ich dir sagen, was ich ganz Weirdes habe? Das habe ich definitiv auch erst seit der zweiten Schwangerschaft. Und zwar Vielleicht kennst du das. Oh, vielleicht kann mir da auch jemand helfen, der, der da jetzt zuhört. Und zwar,
0: wenn ich. Hallo und herzlich willkommen bei Weibers haben medizinische Probleme. Da kann helfen? Wir haben keine Lust zum Arzt zu gehen. Und geil. bei Google kommt immer Krebs-Aids-Schwangerschaft raus.
2: Aber für Elf äh, ist doch geil. Kriegen wir so eine Mischung aus Zimtschnecken, Rezepten und so Anleitungen, was wir für Krankheiten haben. Das ist eine gute Mischung irgendwie. Also pass auf, wenn ich, Erzähl. wenn ich mich ja. ins Bett lege, es ist nur, wenn ich, wenn ich schlafen gehe, und dann nachts aufwache, weil ich das Kind stille, dann liege ich auf der linken Seite, weil ich stille das Kind quasi im Liegen, es liegt neben mir im Bett und wenn ich dann da so liege auf der linken Seite und stille, muss ich voll heftig aufstoßen. Also richtig so, okay. uh, uh, so klingt das und es ist so schlimm, dass mein Freund mich, oh Gott, er hofft zum Glück, <lacht> diesen Podcast nicht, dass der mich nachts aufweckt und so Sachen sagt wie, toi, ist es dein
0: Ernst? <lacht> <lacht> du, stillst, du stillst unser Kind und grunzt dabei wie eine Kuh.
2: Weil das wirklich in, das Atmen dann. Das ist wie so in regelmäßigen Abständen. Es ist nicht so, dass ich ich dann einmal so aufstoßen muss, sondern es ist dann wirklich so, ich will es jetzt nicht dauernd nachmachen, aber als wäre dieser Reflux oder was in dieser Position dann gestört.
1: Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und das ist Clark. Ja, Leila, Valentinstag steht ja vor der Tür und ich sag mal, die kleinen Schmetterlinge in meinem Bauch, die haben sich schon so ein bisschen die Flügel wachgeschlackert. <lacht> und ich überlege mir schon, wie ich mir meinen Schatzi mal so ein bisschen überraschen kann. Wie, wie ist für dich Valentinstag? Hast du da ein positives Gefühl? Sind deine Schmetterlinge auch schon am Start? Weil Ich
0: finde ja generell so diese, diese Feiertage, die mit so ein bisschen so Druck einherkommen, Finde ich ganz schwierig. Also bei Valentinstag, am Valentinstag ist bei mir schon einiges schief gelaufen in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob das an diesem Druck liegt oder einfach an komischen Zufällen, aber ich erinnere mich immer gerne an den Valentinstag zurück, den ich äh, zusammen mit meinem ähm, frisch auserkorenen Geschlechtspartner beim Gynäkologen verbracht habe, als wir auf die Pille danach gewartet haben, weil es einen kleinen Fütungsunfall gab. Und ich mag... Das ist so eine Geschichte von vielen, die ich vom meinem Dienstag erzählen kann. Also es ist auf jeden Fall ähm, gar nicht so einfach, sich dafür den passenden Partner auszusuchen. Aber Achtung, richtig krasser Übergang. Es gibt einen passenden Partner für deine Versicherungen. <lacht> wow, Das war die
1: Überleitung des Jahres, würde ich sagen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn diese ganzen Dating-Apps so gut funktionieren würden wie die Versicherungs-App von Clark, dann hätte ich mindestens zehn Boyfriends, kann ich dir sagen.
0: Definitiv, weil mit Clark hast du alle deine Versicherungen im Überblick und kannst sie von überall aus digital managen. Ich überlege gerade, wie geil es wäre, wenn man so eine Clark-App hätte, aber für seine Boyfriends. <lacht> so, oh scheiße, die Woche steht ein Geburtstag an du hast so <lacht> deine fünf Boyfriends in der Übersicht und weißt ganz genau, wann äh, wo was ist. Ich bin ja auch wirklich so, ne? inzwischen mache ich mir Notizen, wenn ich auf Dates gehe, äh, mache ich mir so kleine Notizen heimlich, weil ich das dann besser zuordnen kann. Ich finde es schwierig, wenn man nicht gut zuhören zuhör- kann. Mhm. Ähm, Ganz schwierig. Weißt du, und dann steht irgendwas Wichtiges an und dann kannst du einfach sagen, hey, wie war es eigentlich bei deinem Probearbeiten oder so weißt du? <lacht> sowas. Ähm, aber genau, bei meinen Versicherungen muss ich das zum Glück nicht machen, weil ich ja Klar habe. Und da gibt es auch richtig praktisch Tarif, Vergleiche, die ganz automatisch stattfinden und wo du in Sekundenschnelle rausfindest, welche die passende Krankenversicherung oder sonst irgendeine Versicherung ist, die zu deinem individuellen Lifestyle passt. Und tatsächlich ist das ziemlich wichtig, Denn sind wir mal ganz ehrlich, wenn man einmal eine Versicherung
1: abgeschlossen hat, dann legt man das finde ich in so eine Schublade und macht das für immer zu. Das Problem ist aber, dass man gar nicht merkt, dass man eigentlich sparen könnte, wenn man wechselt. Und dafür ist Clark einfach die perfekte App, denn die erinnert dich immer dran und zeigt dir die perfekten Optionen, die du hast, wenn du zum Beispiel Spiel wechselst.
0: Genau, du gibst eigentlich das Maklermandat komplett an Clark ab und die kümmern sich ab da komplett um deine Versicherung. Das ist äh, für mich eine wahnsinnig große Reduzierung meines Mental loads und ähm, wenn ich mal eine Frage habe, dann sind da auch immer Experten und Expertinnen von Clark, die äh, persönlich mir weiterhelfen können per Telefon, Videocall, Chat oder E-Mail und das finde ich auch geil, dass sie so mehrere Mittel im Angebot haben. Voll. Kommunikationsmittel, weil äh, nicht jeder hat Bock, E-Mails zu schreiben und nicht jeder hat auch Bock zu telefonieren. Und ein ganz, ganz großes Plus, Clark gehört zu keiner
1: Versicherungsgesellschaft oder so. Das bedeutet, Clark berät dich immer unabhängig und in deinem Interesse. Also finde jetzt dein Perfekt-Match und zwar auf Clark.
0: Lad dir die App einfach runter. Wir haben natürlich auch ein kleines Extra für unsere vibers hörer und Hörerinnen. Wenn ihr euch da neu anmeldet, dann spendiert euch Clark einen shopping von bis zu 30 Euro. Und zwar sind das 15 Euro shopping pro Versicherung, die ihr hochladet. Und maximal gilt das halt für zwei Versicherungen. Bei der Registrierung müsstet ihr dann einmal den Gutscheincode MILF24, alles geschrieben eingeben. Und dann wird euch der Shopping-Gutschein gutgeschrieben. Also probiert die Clark-App
1: doch einfach mal aus. Alle Teilnahmebedingungen und weitere Infos findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
0: Ende. Okay, also ich weiß nicht, ich hatte ja wirklich die ganze Schwangerschaft über so Dinosaurierrübsen. Ja. Also ich hatte so Sodbrennen ja. und da kam immer so, das, mir wurde dann auch immer ganz, ganz schlecht. Aha. Und dann wusste ich schon, oh, oh da kommt was. Oh Gott. Und dann, und dann war das einfach so ein mehrsekündiger Rübser, der da rauskam. Also teilweise war es echt wie so, wie so ein Urschrei <lacht> von so Dinosauriern, der sich den Weg nach oben gekämpft <lacht> also hat in bei meinem mir ist Körper. Das auch so. <lacht> ja, und ich, ich weiß nicht, vielleicht das es ja auch äh, Einfach weil du Sodbrennen hast. Also, ich weiß ja, nicht, ähm, Aber nur wie das ist in dieser Situation,
2: also es ist ja nur, wenn ich wirklich auf der Seite, nachts, wenn ich auf der Seite liege, ja. also das Stillen hat nichts damit zu tun, glaube ich, aber dass ich halt auf der Seite dann liege. Ah, okay. Und ich, ja, dann vielleicht hast du einfach Sodbrennen und dann äh, ist es eine gute Position, wo das so hochkommen kann. Weil, mein, weißt du, was meine Vermutung so ein bisschen ist? Jetzt ist es ja so, wenn man schwanger ist, dann verschieben sich so ein bisschen die Gedärme. Ja. Und dann bilden Mhm. die sich ja logischerweise auch wieder zurück nach der Schwangerschaft. Aber manchmal sortieren die sich ja nicht oder oft wahrscheinlich nicht genau an den Platz Millimeter genau zurück, wo sie hergekommen sind. Also ein bisschen was ist wahrscheinlich so ein bisschen verschoben. Vielleicht brauche ich mal so einen Gedärmedoktor.
0: Gibt sowas? Ey, wirklich, ich, ja, Osteopathen. Ach, Ich stimmt. war äh, während und nach der Schwangerschaft sehr viel beim Osteopathen und der hat genau das gemacht, dass er versucht hat, mich wieder äh, zu ordnen. Weißt du, was das mache ich? Also der hat mir so richtig die Sachen, ey, mach das, wenn du in Berlin bist, ich habe hier echt einen guten.
2: Will, willst du sagen, es ist hier beim dorf bei der dorf dass ist, die nicht
0: nee, weiß, wo ich meine will sagen, D- Gedärme dass wir hinkommen? Zu allen, Ärzten gemeinsam Ach, und auch zu allen Ärztinnen stimmt, gemeinsam gehen ja die und auch äh, den gleichen Friseur haben und den gleichen Steuerberater und ähm, auch dann eben den gleichen Osteopathen. Ich verstehe die Frage nicht ja. Übrigens leider Bedeutet gendert das nicht, weil das sind, mehr, oder? das sind
2: in dem Fall wirklich einfach Männer.
0: Ich glaube, die Leute wissen das, weil ich natürlich sehr darauf achte. <lacht> Wir sind ja
2: bekannt als der Transparenz-Podcast der Nation und deswegen wollen wir euch nicht verheimlichen, dass wir hier einen kleinen Cut gemacht haben. Wir haben die ganze Einleitung nämlich schon vorletzte Woche, nee, letzte Woche aufgenommen. Die letzte Woche ist ja ausgefallen. Wir haben sonst, wie haben wir es genannt? Sommerpause, ein kleiner Urlaub. Übrigens ist Leila auch da.
0: Nur ich frage, so rede ich so viel? Ich höre dir zu. Achso, ich höre dir du. zu. Sehr gut. Ich bin gespannt, wie du das jetzt, äh, wie du uns da jetzt wieder. Aus dem Karren, den Karren aus dem Sand kriegst, sozusagen. Den Transparenz-Karren aus der, ja. aus der Schlinge
2: zieht. Ähm, genau, wir hatten eine Folge aufgenommen letzte Woche über ein Thema, das ähm, ja sehr viel für Aufruhr g- gesorgt hat und ähm, auch sehr verknüpft war mit Einzelpersonen. Und wir haben uns dann wirklich instantly nach dieser Folge nochmal angerufen und haben dann gesagt so, ey, fuck it, wir veröffentlichen das nicht. Und nicht, weil wir ähm, euch was verheimlichen wollen oder so. sondern Ich bin der Meinung, dass es manchmal Themen gibt, egal, was man dann dazu macht, man könnte noch mehr Öl ins Feuer gießen. Und ich hatte das Gefühl, dass wir ähm, viel mehr Personen hätten involvieren müssen und auch mehr thematisch aufarbeiten hätten müssen, um diese Folge veröffentlichen zu können. Wie siehst du das?
0: Ja, ähm, ich habe das auch so empfunden. Also das Ding ist so ein bisschen, äh, es ging um einen aktuellen Shitstorm und gleichzeitig haben Toja und ich aber gesagt, wir wollen unbedingt auch ähm, äh, Shitstorms thematisieren, weil wir beide äh, eine ziemlich starke Meinung dazu haben. Und dann haben wir uns angerufen und waren so, wenn wir aber uns gegen Shitstorms in dieser Form sozusagen aussprechen, aber gleichzeitig natürlich... ähm, diesen Shitstorm, der gerade am Start ist, befeuern, indem wir uns für die Kritik aussprechen zum Beispiel. Mhm. Ähm, Hebelt sich das dann nicht so gegenseitig aus? Und äh, noch dazu haben wir auch über ein Thema gesprochen, ähm, von dem wir selbst nicht Betroffene sind. Mhm. Und ähm, waren dann auch wieder so, ist das cool, wenn wir über über sowas sprechen, ohne dann auch Betroffene einzuladen genau. und haben dann eben gesagt, wir ähm, machen das nochmal viel, viel aufwendiger, mit mehr Vorbereitung, ja. äh, mit Gästinnen vielleicht und ähm, ja, genau, wir wollten aber eigentlich auch nicht unsere Klappe dazu halten, das war echt keine einfache Entscheidung. Nee, nee. Wir haben sehr lange, sehr viel hin und her telefoniert, immer wieder ähm, und haben für uns einfach nicht die perfekte Lösung gefunden für letzten Montag und haben dann gesagt, okay. Wir wir nehmen diese Fragerunde, die wir dann auch gegen Ende der Folge tatsächlich angefangen hatten und machen daraus eine neue Fragerunde für nächste Woche. Die nehmen wir jetzt auf. Die jetzt hört. Genau. Und äh, alle anderen Themen... da setzen wir uns nochmal richtig hin mit viel Zeit, mit viel Vorbereitung. Ja. Bei uns ist halt auch gerade so Kita-Schließzeit und so. ne Deswegen ist alles so ein bisschen auf Sparflamme mhm. und ähm, präsentieren euch dann eine Folge, wo wir wirklich zu 100% auch dahinter stehen und die auch genau das ähm, macht, was wir gerne machen würden damit.
2: Und ich muss sagen, dass ich fast ein bisschen stolz auf uns bin, ich kann natürlich nicht für dich sprechen, ich spreche jetzt einfach mal nur für mich, denn ich weiß, dass ich jetzt vor zwei, drei Jahren die Folge einfach veröffentlicht hätte, ganz ehrlich. Ich hätte es einfach gemacht, so, ja, ist doch egal, weil ich ein sehr impulsiver Mensch bin und mir dann denke, so, ja, ist doch, ist doch, Paket, ist doch doch egal. Aber ähm, was die aktuelle, auch so ein bisschen, wie ich finde, aufgeheizte Stimmung in allen möglichen Thematiken ähm, bewirkt hat bei mir, ist, dass ich mehr darauf achte, was ich so in die Welt trage weil es einfach ein großer Unterschied ist, wenn man eine Persönlich- Person der, öffentlichen, ähm, der Öffentlichkeit ist oder zumindest irgendwie ja, seine Stimme in der Öffentlichkeit erhebt. dann muss man einfach darauf achten, was man sagt und in welchem Kontext und ähm, über wen man da spricht und wie man über wen spricht und so. Und das hat mich auf jeden Fall sensibilisiert. Und deswegen finde ich die Entscheidung einfach grandios und bin total glücklich, Leila, dass wir heute eine reine Pipi-Kaka haben. Nicht Spaß. <lacht> <lacht> Nein, wir machen natürlich eine große QA-Folge. Ähm, finde ich total geil, weil mir schon mal aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Leila. Ich finde, dass oft eine Community viel interessantere und ähm, ganz äh, andere Fragen hervorbringt, als jetzt zum Beispiel ein Journalist, eine Journalistin oder ein Interviewformat an sich. Da kommen manchmal Fragen raus und mir denkt so, geil, da habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht, da freue ich mich und ähm, Ihr habt da auf jeden Fall was rausgedonnert und wir werden die Fragen uns und die Ohren hauen, bis die Ohren schlackern. Ja, ich bin gespannt. Ich habe die Fragen nämlich nicht gelesen. <lacht> ich natürlich schon. Ich habe überlegt, Lena, weil es so viele Fragen sind, dass wir ähm, mö- versuchen, möglichst viele Fragen zu beantworten und uns natürlich. Also die Ping-Pong oder was? Also ja, bei manchen kann man das, ein glaube ich, machen. Ein sein oder genau, bei kann manchen man die kann man das, glaube ich, machen. So zackig. Die würde ich dir einfach so hinschmeißen und du guckst dann mal, was du damit machst. Und ich glaube, ein paar Fragen sind dabei. Da kann man auf jeden Fall ein bisschen deeper diggen. Okay. Ja? Okay, pass auf. Mit 27 das erste Mal mies Liebeskummer. Send help.
0: Das sind deine geilen Fragen. <lacht> Ey, hast weißt du, dann fängst du gleich mit dem so einem Downer an. <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich finde Liebeskummer
2: ist eines der krassesten Gefühle, das man haben kann. Das ist so was, also für mich zumindest in meinem Leben war das, 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 was mich am allermeisten aus der Bahn geworfen hat, glaube ich, Liebeskummer. Und ich habe versucht, nach jedem Strohhalm zu greifen, den ich habe finden können. Ich habe versucht, mir alles durchzulesen, alles anzuhören, was mich aus dieser Misere rausgehört
0: hat. Was ist. Hast du Hast du sowas? Hast du einen Tipp gegen, gegen Liebeskummer? Feel the Feelings. Ähm, es gibt keine Tipps gegen Liebeskummer, für mich. Gar nicht? Ich glaube, ich habe einen. Nee. Ich glaube, ich habe einen. Okay. Für mich ist es ähm, Toja, wir wollen jetzt hier nicht zu Gewalttaten aufrufen. <lacht> <lacht>
2: Für mich ist es tatsächlich, es wird jeden Tag ein bisschen besser. Und das ist das Einzige. Weil ich, ich habe äh, gerade schon erwähnt, ich habe versucht, alles Mögliche zu machen. Ey, ganz ehrlich, ich bin kein besonders ähm, spiritueller Mensch. Aber habe selbst in dieser Phase, weil ich so Ich war einfach so ähm, Ja, wie soll man sagen Auswegs, ich habe mich ausweglos gefühl, gefühlt, dass ich sogar so Liebeszauber und so gemacht habe. Ich habe wirklich in so dann so Hexenbücher eingelegt, was ich so viel Kräuter War das anzünden dann so muss. so Astro
0: Girl, hat er gesagt. Astro Girl. Wirklich,
2: ja. wirklich weil ich, ich habe einfach nicht mehr gewusst, wie ich, mir, wie ich mir helfen soll und dann Karten gelegt und lauter so einen Quatsch gemacht. Naja, aber ich tatsächlich ist es einfach das Zeit. Ich glaube, es ist wirklich einfach nur Zeit und alles andere muss man laufen lassen und du hast gerade so fast ja fast ein bisschen läppsch gesagt, viele feel feelings. Ich glaube, man man muss da durch. Manche lenken sich ja auch ja, so voll. ganz krass ab, ne? Ich konnte das gar nicht, ich konnte mich gar nicht ablenken, ich musste da so voll durch, ich musste mich da so mhm. ganz traurige Musik hören, ich habe nichts mehr gegessen, übrigens gar kein Tipp, aber so funktioniert halt irgendwie meine Psyche, wenn es mir so, so super schlecht geht, würde ich mir auf zu, mich zu ernähren wahrscheinlich, weil ich mich noch mehr quälen will. Ähm Und das war es dann bei mir, ich wollte einfach so im tiefsten Punkt, wollte ich mich einfach fühlen.
0: Ja, mir hilft das immer so richtig, so tief reinzutauchen mhm. für dann so eins bis, keine Ahnung, drei Wochen oder so. Und das so richtig krass auch zu zelebrieren, dass es mir so beschissen geht ja, und dass auch. alles kacke ist. Ja. Und mein, mein ganzes Leben ist jetzt eigentlich vorbei. Ich muss mich jetzt komplett wieder neu finden. Und äh, da bin ich wirklich ganz, ganz total, also wahnsinnig eingenommen davon, so dass mein Alltag davon sehr krass beeinträchtigt ist. Ja. Und danach bin ich so... Okay, und jetzt überlegst du dir, wie du wieder so, weißt du, dann bin ich wieder so ein bisschen selbstoptimierungsmäßig unterwegs und überleg dann, äh, was, also ich nehme mir meistens so eine Sache, die ich nicht machen konnte, weil ich in dieser Beziehung war. Also je nachdem, was das für Ah. eine Beziehung war, dass vielleicht jemand... das nicht cool fand, wenn ich, keine Ahnung, viel gereist bin und dann buche ich mir erstmal einen Trip oder ja. äh, keine Ahnung, dass jemand nicht cool fand, wenn ich zu Gangbanks gegangen bin, wenn <lacht> ich erstmal zu einem Gang. <lacht> ähm, Finde ich geil. Also sowas, ja. sowas äh, hilft mir halt voll. Ja. Und teilweise mache ich das sogar schon in Beziehung, dass ich mir so kleine gedankliche Notizen mache: so, ah, oh, da mache ich jetzt einen ganz großen Kompromiss und die sammle ich dann so, und falls es dann in die Brüche geht, habe ich dann so. Ein paar Sachen, wo ich sehr viel äh, Kompromisse gemacht habe, wo ich mir denke, so, ich heule jetzt einfach ein paar Wochen und dann ist diese Liste dran. Finde ich geil. Das mache ich übrigens mit sehr vielen Sachen so. Also, Toja, fragt dich gerne, äh, was meine Liste ist, falls wir den Podcast irgendwann beenden. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Leila. Toja. Jetzt wird es richtig romantisch. Was
0: liebt ihr an der jeweils anderen Ah, oh, perfekter Übergang. Also, ich liebe Antoja, dass sie nicht nachtragend ist, wenn ich sage, ich will ausschlafen und, <lacht> und wir nehmen dann doch vielleicht um 10 auf, vielleicht um elf, vielleicht um zwölf, niemand weiß es. Ähm... Und nee, aber ich, ich mag das wirklich sehr gerne, dass du nicht nachtragend bist. Bist nicht tatsächlich. Dass du gleichzeitig nicht. aber auch sehr direkt bist. Also man weiß bei dir eigentlich immer, wo man dran ist. Man merkt auch sofort, wenn du genervt oder angepasst bist. Ich meine, ich bin auch ein sehr empathischer Mensch, aber muss man bei dir jetzt nicht so sein, weil du das nee. schon sehr klar kommunizierst. Und, ähm, und danach ist aber auch wieder gut, wenn du das einmal so an einem ausgelassen hast. Ja, voll. Dann ist das irgendwie, und das ist angenehm für mich so, weil ich weiß so, okay das muss jetzt gerade raus bei dir und ich bin auch total bereit, das so entgegenzunehmen <lacht> ähm, und danach können wir ganz normal irgendwie eine Podcast-Folge aufnehmen, ohne dass ich die ganze Zeit Angst haben muss, dass du mir jetzt in jedem dritten Satz sagst, ich kacke bin. Um Gottes Willen. Ey, ich finde es übrigens eine ganz, ganz
2: furch- furchtbare Eigenschaft an Leuten. Es tut mir total leid, wenn sich jemand da angesprochen fühlt, aber ich finde, nachtragend zu sein, ist was ganz Schlimmes. Also vielleicht bei mir auch irgendwie kindheitsbedingt, weil ähm, ich äh, leider so aufgewachsen bin, dass äh, Das nachtragend zu sein, sehr viel Bedeutung hatte Ähm, und ich quasi über Tage lang auch immer dieses äh, geschimpft ins Bett gehen und so oder traurig ins Bett gehen oder Unzufrieden ins Bett geht. Das, ich finde das so schlimm. Deswegen, wenn ein Problem da ist, ansprechen, raus damit, nicht anstauen und vor allem nicht jemanden gehen lassen oder so. Weißt du, dieser Unwissenheit auch jemanden lassen und an einen so quälen damit, dass man nicht sauer auf einen ist. Das Finde ich was ganz fürchterliches.
0: Ja, wobei ich echt sagen muss, dass ich auch die letzten Jahre gelernt habe, dass manche Leute gar nicht so schnell Dinge verarbeiten können und dass man denen dann so Raum geben muss, mhm. ähm, dass sie erst ihre Gedanken ordnen. Weil ich bin eigentlich auch so, ich muss alles immer sofort klären, damit das so erledigt ist für mich. Mhm. Ähm, aber es gibt eben Leute, wenn du das sofort mit denen klären willst, sind die noch gar nicht bereit dafür, weil die es noch gar nicht verstanden oder analysiert haben oder verarbeitet haben. Und das ist natürlich, wenn so zwei Leute aufeinander kommen, weißt du, es ist schon echt richtig schwierig. Ähm, aber wenn man das dann irgendwann mal so sich in einem ruhigen, sicheren Moment angehört hat, dann äh, kann man das auf jeden Fall ganz gut äh, mit reinnehmen, dass man sagt, okay, äh, du gehst jetzt zwar, aber wir müssen jetzt ausmachen, wann du wiederkommst und wir darüber reden mhm. und dann hat man so einen Space, weißt du, dann weiß man, okay, keine Ahnung, von mir aus morgen früh redet man darüber oder Boah, drei drei Stunden mich allein schon. Oder ja, so. ja, ja, es ist ja, total ja. schwierig, aber ähm, du musst natürlich auch de- <lacht> dem anderen die Chance geben. Natürlich. Darüber, weil so, ich bin halt auch so jemand, ich diskutiere dann sofort alle an die Wand, weil ich sofort, also ich bin sehr schnell so geordnet und will das dann klären. Ich auch, ja. Und wenn die anderen dann noch nicht so weit sind, ist das eigentlich mega unfair. Ja, verstehe ich voll. Ich, ich glaube, ähm
2: da muss ich auch äh, natürlich aufpassen, wie ich das formuliere. Also es geht ja nicht zum, nehmen wir mal das typische Beispiel. Der eine betrügt den anderen. Dann kann ich ja nicht sagen, hey, ich habe dich betrogen, ähm, tut mir leid. Und dann sagt die andere Person, what? Okay. Ähm, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Eine Woche, oder muss ich das mal verarbeiten. Dann kann ich ja nicht am nächsten Tag sagen, also jetzt bist du aber nachtragend
0: hier. Also das meine ich natürlich nicht oh damit. Ne? Ja, also es gibt echt Menschen, die genau das machen und das nennt sich toxische Beziehung. Ja, ja, ja. Ähm, ja, voll, das habe ich auch schon erlebt, tatsächlich. Also als äh, der Part, der gesagt hat, ja, ich brauche jetzt noch ein bisschen, um wieder klarzukommen. Das ist übrigens auch so ein Ding, also ich bin so gar nicht nachtragend, aber was auf jeden Fall krass ist, ist, ähm, also wenn mein Vertrauen so missbraucht wurde, ähm, brauche ich vor lange, um wieder so richtig, um mich so richtig meinem Gegenüber wieder öffnen zu können und äh, bin dann so ein bisschen kühler, weißt du? Mhm. Also gar nicht so mit Absicht bestrafen oder so, aber es ist halt nicht genauso wie vorher direkt danach und ich denke, das ist auch normal, aber ich hatte auf jeden Fall schon Beziehungen, wo mir das dann die ganze Zeit vorgehalten wurde, so ja, jetzt hör doch mal auf damit, so jetzt ist doch auch wieder gut ja. und das ist echt, also das ist schon echt heftig. Man muss da so ein bisschen so sein Zwischending finden, glaube ich. So, jetzt wollen, alle, sehr viel kommunizieren. jetzt wollen alle Leute
2: wissen, was ich an dir liebe. Ach so, stimmt. Du bist eine All-In-Person. Das liebe ich. Das gilt für alles. Du bist All-In. Egal, was du machst. Egal, ob das deine Liebe ist oder ob das Freundschaften sind, ob das äh, Pläne sind, Wünsche, Ziele. Beruflich so Projekte, du bist sofort all in. Da geht es dann nicht so, ach ja, da gucke ich jetzt mal und ja, können wir ja mal planen, ob wir das mal in zwei Monaten mal, mal darüber reden, ob wir das planen wollen, sondern es ist sofort, ich habe eine Idee und die ist so geil, ich will das sofort umsetzen und ich mache das und ich habe mir genau ausgedacht, wie, und ich brauche das, 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 das und das. Und das ist finde ich total cool, weil ähm, ich das einfach bewundernswert finde, wenn Menschen so sind. Und ich das sehr angenehm finde. Viele Menschen verstehen das nämlich auch nicht oder haben Angst davor. Es ähm, ist ja auch riskant, wenn man immer All-In geht. Es ist ja wie beim, wie beim Glücksspiel. Ne? Dann, wenn man immer alles auf Rot setzt und dann kommt Schwarz, dann hat man ein Problem. So. Aber dieses Risiko einzugehen, das
0: finde ich sehr mutig und das finde ich was ganz Tolles. Dankeschön, das war ein sehr schönes Kompliment. Cool, ne? Ich hoffe, meine Therapeutin hört nicht zu. <lacht> Wenn du das nämlich so sagst, dann denke ich im ersten Moment so, Red Flag, Red Flag. Also wenn sie All-In das nächste Mal verwendet, dann Vorsicht. Ich dachte ehrlich gesagt auch, das wäre jetzt so eine Aufzählung. Deswegen habe ich jetzt einfach mit dem ersten, was mir eingefallen ist, weil es heute tagesaktuell ist, ähm, äh, angefangen. Äh, Jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, weil ich natürlich keine Hausaufgaben machen konnte, weil Toya nur die Frageliste hatte. (lacht) Jetzt habe ich überhaupt keine Zeit, irgendwie weiterzumachen. Du, ich, hier
2: geht es direkt weiter. Es sind so viele Fragen, die müssen wir ja alle abklappern. Wann habt ihr zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
0: Finde ich eine sehr gute Frage, die stelle ich auch sehr gerne. Ich muss, muss überlegen. Ich Hast du schon deine Antwort? Oder? Ich muss ich kurz überlegen. Also ich mache tatsächlich sehr viel zum ersten Mal permanent als Mutter und auch als Unternehmerin. Mhm. Deswegen, Aber die Sachen würde ich jetzt mal ausklammern, weil ich glaube, es geht eher so um was wie... Keine Ahnung, ich bin Bungee-Jumpen gewesen oder... Oh, ich ich glaube, ich weiß was.
2: Ja? Das könnte jetzt ziemlich langweilig für sehr viele Leute klingen, aber ich habe das erste Mal ähm, mich mit dem Thema äh, Firmenanteile so richtig beschäftigt. Es liegt daran, dass ich ähm, äh, überlege, beziehungsweise eigentlich überlege ich nicht, sondern wir sind quasi, ich habe hab zwei Firmen, also einmal für den Online-Shop und einmal für Milf Cosmetics. Und wir sind gerade daran, beide Firmen ähm, anteilig zu verkaufen. Nicht, weil ich keinen Bock mehr darauf habe, sondern weil ähm, schlichtweg Geld fehlt. Also ich bin ja der die einzige Geldquelle in beiden Unternehmen und langsam habe ich irgendwie keinen Bock mehr, mein ganzes Geld immer da reinzustecken. Ähm, das bedeutet bei so Firmen auch nicht, dass sie... Ähm, Kurz davor sind Pleite zu gehen oder so, gar nicht. Dann <lacht> gäbe es auch gar keine Firmen mehr, wenn niemand mehr in eine Firma investieren würde. Sondern ähm, man kann halt keine großen Schritte machen, wenn man kein Invest hat, ein größeres Invest hat. Und das bedeutet, ich kann dann halt immer nur ganz kleine Auflagen machen, auch nur bestimmte, auf bestimmte Sachen zurückgreifen. Bin sehr, ähm, ja, ich bin eingeschränkt. Limitiert? In, ja, limitiert in allem. Und äh, gerade was Kosmetik angeht, ist es halt super schwierig. Ähm, ich kann es nur detailliert als Hintergrund, ich will seit 500 Jahren eine Lippenpflege machen und ich will nicht die Verpackung äh, nehmen, die jeder Werbetreibende irgendwie als Geschenk verschickt. Ähm, Wenn du aber eine eigene Verpackung haben willst, dann brauchst du Stückzahlen. Das geht so, ich glaube, das Kleinst, was ich mitbekommen habe, war 100.000. Aber eigentlich ist es eher so 250.000. Also nur für die Hüllen von so einer Lippenpflege. Und ganz ehrlich, ich glaube fest an mich selbst und ich glaube fest an mein Produkt, aber 250.000 Lippenpflegestifte kaufen, die dann halt auch nur zwei, drei Jahre haltbar sind und dann hoffen, dass ihr die alle kauft, das traue ich mich nicht. Aber (lacht) da muss man halt ein Invest reinmachen und äh, gerade in so Marketing und so, wir wir können uns das alles überhaupt nicht leisten, diese ganzen Marketingkosten und so und deswegen ähm, steigt jetzt Carsten beide in äh, Firmen ein. Nee. nee, Spaß. <lacht> Kein Carsten bei uns. Ja. Aber das habe ich als erstes, das erste Mal gemacht. Und zwar, ich bin jemand, der ähm, sehr kreativ ist und eigentlich nur kreativ arbeiten will. Und deswegen fallen mir so bürokratische Sachen mit Zahlen und ähm, so Firmengedöns. Das interessiert mich halt wirklich überhaupt nicht. Und deswegen habe ich das, das aber das erste Mal gemacht. Ähm, ja, genau. Hast du irgendwas verrücktes, hast du irgendwas geiles, irgendwas spannendes, was du das erste Mal gemacht hast? Ja, ich weiß, ihr wollt jetzt natürlich so Sex Stories
0: hören, aber oh, ich wünsche ich wünschte sowas
2: geiles käme jetzt.
0: Hattest du nicht erzählt, ja, dass du was vorhast? Ja, ich weiß und deswegen habe ich auch das Gefühl, ich werde hier so ein bisschen wie wird hier so eine Falle gestellt, <lacht> über die ich vielleicht noch nicht reden will, aber ich habe es tatsächlich immer auch immer noch nicht so. ähm, ausgeführt, also das, wir haben ja haben wir ja vor einer Woche oder vor zwei darüber geredet. Bei mir geht die Zeit so schnell rum und es passiert nichts. Ähm, ja, also, was habe ich, ähm, ich hatte gerade irgendwas, ah ja, gestern Abend, gestern Abend habe ich das erste Mal kinderfrei gehabt, ohne dass ich was äh, vorhatte, sozusagen. Ah, das ist krass. Und das klingt jetzt voll langweilig, langweilig für alle. Auch, oh, äh, ja, das ist voll krass. Das ist jetzt schon wieder so ein talk aber ähm, ich habe jetzt gerade irgendwie äh, knapp drei Wochen ähm, hatte ich so 24-7-Kind und trotzdem 24-7 Arbeit und ähm, musste mich immer so entscheiden, will ich jetzt gerade arbeiten oder das K- aufs Kind aufpassen oder beides gleichzeitig. Mhm. Und es gab nie so diesen Moment: So, jetzt habe ich irgendwie wirklich Zeit für mich. Und selbst wenn ich mal kurz irgendwie durchatmen konnte, war das so, ich muss eigentlich so viele Sachen erledigen, dass ich mich nicht entspannen kann. Und deswegen ähm, hatte ich gestern äh, da mal um Unterstützung gebeten ganz spontan auch und hatte gar nichts vor abends. Ähm, Ich gehe eh immer noch nicht so gerne weg, muss ich sagen. Ähm, Und deswegen dachte ich so, cool, ich mache jetzt einfach irgendwie, worauf ich Bock habe. Und wenn das halt irgendwie, ähm, keine Ahnung, irgendwas komisches im Internet lesen ist, dann ist es das. Und war so voll dieses, okay, es muss jetzt nicht produktive Zeit sein. Weil ich dachte auch so, ja, jetzt muss ich Musik machen und irgendwas machen, was ich halt sonst nicht machen kann, wenn das Kind da ist abends. Und ähm, der Abend wurde richtig schön. Ich habe dann irgendwie einen Freund gesehen, den ich ganz lange nicht gesehen habe. Der kam dann noch vorbei. ähm, Und wir waren irgendwie draußen noch ein Bier trinken. Und äh, dann, als er wieder weg war, dann ähm, habe ich hier irgendwie noch so rumgedanced und hatte irgendwie voll die geile Zeit. Also habe so voll w- mich wirklich selbst so aufgetankt. Und es war so angenehm, meine ich, das so strukturieren zu müssen, weil du weißt, ah, in zweieinhalb Stunden, in vier Stunden, in keine Ahnung wie viele Stunden mhm. ähm, ist das Kind wieder da und du musst es jetzt so effektiv wie möglich nutzen diese Zeit, die dir auf einmal zur Verfügung steht. Und da, normalerweise verbringe ich so viel Zeit dann damit, mir zu überlegen, was jetzt das Sinnvollste wäre. Mm. Oh Gott, und ich hatte eine Massage auch davor. Ne? Boah, du, du Sau. <lacht> die Massage oh. mit Ronny, liebe Grüße. Mit Ronny, den du nie kennengelernt hast. Also, mega witzige Geschichte eigentlich. Ich hab, wir haben das gar nicht im Podcast erzählt, oder? Ja, erzähl mal. ich, ich war hatte, der letzte Tag in Berlin, muss
2: man dazu sagen. Es war mein ja. letzter
0: Tag in Berlin. Am vorletzten Tag von Toja in Berlin, äh, hatte ich voll die krasse Massage und äh, war so, boah, Toja, du bist gerade so gestresst. Weißt ich ich mach, ich tue dir jetzt was Gutes. Ich buche dir jetzt zwei, zwei Stunden Ronny für morgen. Mhm. Toja hatte überhaupt keine Zeit, aber hat so aus einem Instinkt heraus Ja gesagt. Oh Gott, ja. <lacht> Ronny. Ich buche alles. Ronny macht sich bereit und dann meinte ja so eine Stunde später oder so, meinte sie so, du Leila, wir schaffen das alles gar nicht. Irgendwie mit zwei Kids und Umzugsvorbereitung und wie soll das alles funktionieren? Und dann äh, war das so ein bisschen kompliziert, das wieder zu studieren.
2: Ich musste dann hier Aber Instagram meinen blauen Haken ausnutzen.
0: Bitte, bitte studiert Ronny. Schickt ihn woanders hin. Aber wirklich, das sind solche guten Massagen. Ich weiß gar nicht, ob wir den Namen sagen dürfen. Ey, Ronny, wenn du morgen ausgebucht bist, ne, denk dran, wer dich berühmt gemacht hat. Und <lacht> bitte halt mir immer einen Slot frei. Der massiert wirklich so, so gut. Es ist unglaublich. Ich, ich war danach einfach so, wow, ich könnte jetzt eigentlich schlafen. Aber das wäre natürlich irgendwie auch traurig, <lacht> wenn ich nur schlafen würde. Mann, ey, machen wir jetzt hier unbezahlte Werbung? Nein, machen wir nicht.
2: Müsst ihr selber googeln. Googelt Ronny Massage und dann guckt mal, was da rauskommt. <lacht>
0: Oh Gott. Ach. Ronny ist übrigens gar nicht so ein Ronny, wie man jetzt erwarten würde. Das ist mega witzig. Ähm, der, der heißt, ich habe ihn gestern gefragt, ob er wirklich Ronny heißt oder ob er Ronny. also es gibt ja Leute, die ihre äh, Namen dann so vereinfachen ja. für so Weißbrote oder sowas. Ja, ja. ja. Und er heißt wirklich Ronny, aber sieht halt absolut nicht wie ein Ronny aus kommt aus der Dom Rap. Ist das okay, wenn ich hier so viele Details nenne? Ich fühle mich immer, was ich nenne, ich nenne ja nie Leute. Ja, wir
2: machen die nächste Frage. Komm.
0: Die äh, nächste Frage chroni. jetzt sofort. Das war genug, okay. Conny.
2: Ähm, g- Meine ganz banale Frage. Was was äh, essen wir am liebsten, Leila? Was was isst du am liebsten? Oh. Zimtschnecken. Zimtschnecken. Und Trüffel. Aber Und Trüffel irgendwas. Pass auf, pass auf. Ich, du hast jetzt ähm, ab morgen ein Jahr. Und in diesem Jahr darfst du nur noch drei verschiedene Gerichte essen. Gerichte.
0: Perfekt. Das ist mein Leben. Pass auf. Okay, und
2: zwar? Es ändert sich nichts. Ähm,
0: <lacht> Zimtschnecken, Trüffel, irgendwas und dann noch was mit Kartoffel vielleicht oder so, so eine, keine Ahnung, Reis. Nee, eher Reis. Lieber Reis. Reis? Irgendeine Reispfanne noch. Also mir läuft Mehr schon das zusammen. gar
2: Mir läuft hardcore das Wasser im Mund zusammen. Wir gehen nämlich auch gleich in so eine Wirtschaft. Eine Wirtschaft hier. Ähm... Ich vermisse ganz krass, und das kann ich ganz klar sagen, seit wir hier im Kaff wohnen, ich vermisse so heftig, krass, geiles vietnamesisches Essen. Und japanisches Essen. Ich Boah, ich liebe es einfach. Ich liebe Fisch. Ich weiß, man soll nicht so viel Fisch essen. Ich liebe aber Fisch. Und ich esse sowieso gerade gar keinen Fisch. (lacht) (lacht) Ja. Das gibt es ne? In, das in Hackelburg gibt es keinen Fisch.
0: Wie bitte? In Hackelburg gibt es nur Spaghetti-Eis. Aber ist da nicht ein See, wo auch
2: Fische sind? Ja, so Schollen, also so Karpfen <lacht> gibt es da bestimmt drin. So, so richtig so so ein ganz hässlicher Fisch, den du nie essen würdest, wenn du den fangen würdest. Oh. Weißt du was? Ein kleiner Fun-Fact. Ich, äh, ich erzähle ja immer nicht so viel eigentlich über mein, meine Beziehung mit meinem Freund, aber das kann ich nicht vorenthalten. Ähm, mein Freund isst keine Sachen, die ich- <lacht> Die er, die er visuell nicht schön findet. <lacht> Und er hatte also einen Fisch, den er immer so super gerne gegessen hat. Und dann habe ich ihn mal mal raus, rausgesucht, wie der Fisch aussieht. <lacht> um ihn so zu ärgern. Und dann habe gesagt: Weißt du, dass dein geliebter Fisch so aussieht? Er hat dann so, so Knurhaare, also so, weiß schon, so komische Dinger vorne am Fischmund. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das? Wie heißt denn der Mund vom Fisch eigentlich? Maul? Ja. Äh. Weiß nicht, Luke, <lacht> die Fischluke. <lacht> Kann schon
0: sein, oder? Er hatte so
2: Fischluken-Antennen vorne dran. Und dann habe ich mir gesagt, weißt du was, sind diese Antennen, die hast du da auch mitgegessen bestimmt. Hm. Oh. Ja, naja, so viel, ja, halt. äh, so viel dazu. Viele
0: Leute sind gerade sehr eifersüchtig auf deinen Freund. Auf Fisch-Luken,
2: Fischlukenfisch. Ähm, ja, ich esse super gerne äh, vietnamesisches Essen und japanisches Essen. Super, super, super gern. Ähm, und äh, was ja. sind
0: die drei Gerichte? Weil du musst. Äh, du kannst ja nicht einfach sagen, ich esse gerne vietnamesisch. <lacht> ich esse gerne, ich esse und gerne vietnamesisch, ich italienisch. Und
2: <lacht> ähm, ich würde äh, wahrscheinlich so einen japanischen. Lachs, so Ter- Teriyaki vielleicht. Mhm. Uh,
0: Sushi, also, so also generell, Sushi-Reis. nee,
2: sagen mal, komm, wir machen Sushi, also generell Sushi, weil da habe ich ja schon eine riesengroße Auswahl an das Sushi. Ist
0: aber total schummeln. Das, das ist schummeln. Total schummeln. Du hast gesagt, irgendwas ja, oh, mit sagst, Reis. <lacht> nee, ich habe da gesagt, eine Reispfanne. <lacht> eine Reispfanne, okay, aber da kann ja alles ja. drin sein. Ja, aber das ist, ich kann jeden Tag die, die gleiche Reispfanne essen. Okay.
2: Dann würde ich ähm, tatsächlich mich entscheiden für äh, Lachs-Avocado-Sushi. Okay. Das ist das erste Gericht. Das zweite Gericht wäre wahrscheinlich irgendwie so ein ah, Wie heißt das? Bunbo? Bun Bowl? Mhm. Wahrscheinlich so ein, Reisnudel, ein Reisnudelsalat vietnamesisch. Schön mit Limette, schön mit ein bisschen Fischsoße. Hier ein bisschen Koriander, Limongras. Mm. Da hätte ich richtig Bock drauf. Da läuft mir so hardcore Wasser im Mund zusammen. <lacht> oh. Und dann als drittes, ähm, hm, 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 dann würde ich wahrscheinlich irgendwas Mexikanisches noch nehmen oder so. Ich esse auch to- okay. total gern portugiesisches Essen. Ich will eine Ceviche wahrscheinlich. Ceviche mag ich total mhm. gern.
0: Ja. Ich verbinde dich auch einfach krass mit Ceviche, weil das war, glaube ich, unser erstes richtiges oh, Kennenlernen. Stimmt. Ähm, wo wir da auf diesem Dinner waren und da gab es ganz viel Ceviche. Stimmt, da waren wir bei so einer sender Was waren das eigentlich?
2: Masterclass, ich weiß es gar nicht mehr. Da wurde uns gesagt, wie Echt? wir besser Podcast machen können.
0: <lacht> Wie wir bessere Podcasts machen. können. Wir haben auf jeden können. Fall nicht zugehört, anscheinend. Wir haben nur Ceviche gegessen. <lacht> nee, wir haben nicht <lacht> zugehört und deswegen gehört. <lacht> scheinen wir auch in keinen
2: Listen. Die haben damals schon nicht zugehört. Ja, komm, äh, wir werden hier mal weitergehen in den Fragen. Ah, welche Eigenschaft der jeweils anderen hättet ihr auch gerne? Bei dir weiß ich es ganz klar. Ich wäre gerne ähm, sexuell aufgeschlossener. Diese Eigenschaft hätte ich gerne von dir. Du gehst super locker mit dem Thema Sex um. Ich glaube, dass du mich auch lockerer gemacht hast. Ohne Scheiß. Ich glaube, seit wir uns kennen, bin ich allgemein lockerer mit dem Thema. Ich würde nicht sagen, dass ich vorher, man sagt's ja jetzt so, ähm, man sagt's ja so banal verklemmt gewesen wäre, das nicht. Aber jetzt so f- äh, frei auch mit gewissen Themen umzugehen, das habe ich, glaube ich, erst seit dir. Und ähm, hätte ich keinen Partner, dann äh, wäre ich wahrscheinlich so dein Padawan geworden. Dann hättest du mich mal mitnehmen müssen. Dann hätt- <lacht> <lacht> hättest du mir dann immer so Listen mitgeben müssen, die ich so abarbeiten kann. Also das das finde ich was schon was sehr Tolles, weil ähm, also dafür muss man natürlich irre Selbstbewusstsein ja, das finde ich total geil.
0: Findest du, ja. dass man dafür sehr ja. selbstbewusst ja. sein muss?
2: Weil du da, du gehst da ganz selbstverständlich mit um, dass eben deine Sexualität ist ein Teil von dir und ist was ganz Normales und deswegen kann man da auch ganz normal drüber sprechen. Und ich versuche hm. auch normal darüber zu sprechen, aber ich merke schon immer, wenn ich über Sex rede und oder Sexpraktiken spreche oder sexuelle Wünsche oder irgendwie sowas. Das merke ich schon immer, wie so, wenn meine, kleines Auge zuckt und so,
1: oh, kann ich da jetzt echt
2: drüber reden? Will ich darüber reden? Irgendwie ist es mir dann doch manchmal ein bisschen unangenehm. Und das hast du gar nicht. Also zumindest, das es gar nicht so rüber.
0: Das ist geil. Ja, nee, also das, das stimmt schon, dass ich so ein Selbstverständnis irgendwie habe, was, äh, Sexualität, also auch bei anderen Leuten, ne? Also ich kann so voll offen mit Leuten, über deren Sexualität reden und denke immer so, wie eklig ja. oder äh, darf man das jetzt überhaupt oder warum redet der darüber oder so. Aber es ist natürlich auch, wenn man jahrelang darüber recht, redet, auch beruflich, mhm. ähm, es ist es glaube ich auch nochmal krasser. Weil ich tatsächlich das schon immer so ein bisschen hatte. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Also es würde, es würde, es würde mich sehr wünschen, falls so ein, ein Senderchef
2: zuhört. Das Bachelorette haben wir hier auf unserer Liste. Die brauchen wir bei Layla. Also die Bachelorette Die Bachelorette die brauchen wir. Und äh, ich hätte aber gerne auch irgendwie so ein Sexformat. <lacht> ich bin dran, ja. Es ist nicht so einfach.
0: Ich habe keine Zeit. <lacht> so, jetzt möchte ich wissen, welche Eigenschaft von mir hättest du gerne? Ähm es hat tatsächlich auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Und zwar hast du für mich ein sehr ausgeprägtes kreatives Selbstbewusstsein. Also, muss ich
2: fast ein bisschen lachen.
0: Wieso? Ich, ich habe echt äh, das Gefühl, dass wenn du kreativ bist, dass du super schnell ähm, hinter deiner Kreativität stehst, egal um welche Zufort. Projekte es geht. Ja, sofort. Ähm, du bist so, du hast eine Idee und dann bist du so, und das ist cool. Weißt du? Ja, stimmt. Und Ich bin halt eher so, äh, ich bin kreativ und dann bin ich so. Aber gefällt mir das wirklich? Gefällt mir das auch noch in zwei Wochen? Mhm. Gefällt mir das auch noch in zwei Jahren? Und ich, ich denke sehr, also ich kreise sehr viel um meine Ideen, bevor ich... Ähm die äh, irgendwie zum Beispiel präsentieren könnte oder pitchen könnte oder sonst irgendwas und bei dir habe ich immer das Gefühl, du hast so einen kleinen Gedankenfluss, so einen kleinen, so eine kleine Synapsenparty in deinem Kopf und zehn Minuten später wärst du ready, da so eine äh, PowerPoint-Präsentation zu halten, ohne PowerPoint-Präsentation, ja. weil du so dahinter stehst und so davon überzeugt bist, dass das cool ist und das bewundere ich sehr.
2: Das freut mich sehr, danke. Das ist, ähm, das, das äh, ist das sehr schön zu hören. Ist aber auch manchmal ein bisschen hatte ich nämlich jetzt letztens erst auch wieder mit, meinem, mit meiner besseren Hälfte, mit meinem Freund, der auch sagte so, ey, Toja, du hast jede Woche irgendwas anderes. Kannst du nicht mal in einem Ding bleiben? Also du kannst also mal als Beispiel, du willst ein Buch schreiben, jetzt machst du so eine Tasche, dann hast du einen Podcast, dann bist du noch einen anderen Podcast, dann willst du das machen und dies und dies und das. Jetzt konzentriere dich doch mal auf eins. Aber so funktioniere ich halt nicht. Also ich habe halt eine Idee und dann will ich das ähm, sofort umsetzen. Ich, ich muss dann sofort was sehen und ich glaube Also impulsiv bin ich schon immer gewesen. Aber ich glaube, dass dieser Drang, das sofort umsetzen zu wollen oder so, ich sag mal, pitchbereit haben zu wollen, das kommt bei mir ein bisschen aus der Werbung, glaube ich, weil ich in Agentur gearbeitet habe, unter genau diesem Druck. Weil da sind natürlich sau viele Leute, die super kreativ sind und voll geile Ideen haben. Und wenn du meinst, eine Idee zu haben, dann musst du die sofort so... Ähm, präsentieren können oder von dieser Idee erzählen können, dass andere sagen, geil. Weil wenn du natürlich dann sagst, ja, yes, ich habe eine Idee mit einer Tasche und es ist eine Tasche uh, und die ist uh, grün, dann sagen die anderen ja und weiter. Also und das ist passiert damals in der Agentur. Ne? Also ich hatte ähm, da eben oft die Situation, dass äh, Vorgesetzte dann halt irgendwie gesagt haben, so, ja, dann erklär doch mal, warum das so geil ist und alleine mhm. da da kriege ich schon jetzt so Beklemmungen, weil dann <lacht> da bist du genau unter dieser Drucksituation gewesen zu erzählen, warum so geil ist und ich bin jemand, der sehr begeisterungsfähig dann ist und ähm, das ist mit mir irgendwie hängen geblieben. Ja. Mhm.
0: Kann aber auch was ja, schief gehen, das ist wirklich ich komplett äh, Gegenteil, weil ich echt also ich habe so eine Idee mhm. und dann trage ich erstmal nur die Idee mit mir rum und dann setze ich mich hin und entwickle die immer weiter und das braucht sehr sehr lange, um wirklich so eine ganz klare Sache zu werden, mhm. also dann stehe ich auch wirklich zu 100 Prozent dahinter, wenn ich damit rauskomme. Also es ist nie, ich würde nie irgendwas veröffentlichen, wo ich nicht komplett, wie du schon meintest, so ja, total. Ja. Ähm, aber ich brauche halt diesen Prozess über mehrere Wochen und teilweise Monate, manchmal sogar Jahre, wo ich das so in mir drin trage und in kreativen Momenten so in mir drin daran arbeite, bevor ich das überhaupt mal irgendwie auf Papier bringe oder so. Also ich glaube, nachhaltiger
2: ist dein Weg. Kann ich ganz offen auch zugeben, weil man sehr viel Zeit hat zu reflektieren und nachzudenken. Ist das cool? Ist das nicht cool? Man lernt die Fehler kennen auch. Ne? Und das ist zum Beispiel der Nachteil bei mir. Mich interessieren die Fehler nicht. Ich, ich bin auch manchmal blind für die Fehler. Ich, ich bin dann wirklich wie so ein Ochse durch, durch, durch die Wand durch. Wenn ich du mir denke, mir scheißegal, wenn da Fehler sind, die boxe ich einfach weg. Und das ist natürlich mhm. eine, eine sehr naive. Ähm, Einstellung, weil es gibt einfach gewisse Roadblocker, wie man so schön sagt, und mit denen muss man sich vorher auseinandersetzen. Und man kann nicht einfach sagen, mach's trotzdem. Und das bin, so bin ich aber, ich mach's trotzdem. Das ist nicht immer gut. Aber
0: es ist trotzdem so, wenn du sehr viele, ähm, sehr, ähm, Unterschiedliche Ideen hast, die du permanent so raushaust, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass eine Idee <lacht> mega krass den Nerv wird. Ja, das trifft. stimmt. Weißt du? Also deswegen, also es hat beides Vor- und Nachteile, würde ich jetzt mal sagen. Und ich, ich, also ich akzeptiere auch, dass ich da anders bin und so. Aber manchmal denke ich mir, ich hätte mehr, ich hätte gern mehr von deinem kreativen Selbstbewusstsein. Also einfach dieses, ich hatte vor fünf Minuten eine Idee und das ist das geilste, was du je gehört hast. Ja, krass. <lacht> oh. Ich glaube, ähm, es liegt ein bisschen damit
2: zusammen, dass ich auch so schnell, und das ist übrigens keine gute Eigenschaft, ich bin super schnell gelangweilt von Projekten. Egal was es ist. Ich bin froh, dass meine Kinder beide noch
0: da sind. <lacht> Oder dass mein Partner noch und da ich ist. Ich bin sehr froh, dass unser Podcast das unser da ist.
2: <lacht> ja, immerhin im po- in unserem Podcast, da passiert ja immer was Neues. Wir haben ja immer neue Folgen. Und ich glaube deswegen, weil der, unser Podcast auch so frei ist, und theoretisch nächste Woche können wir über Aktien sprechen. Tun wir nicht, aber theoretisch ist es möglich. Wenn wir jetzt aber wir das mal. ein Projekt hätten, wo jede Folge irgendwie gleich wäre, zumindest der thematische Aspekt, dann muss ich zugeben, könnte es sein, dass ich schnell davon gelangweilt wäre. Und ich glaube, deswegen mache ich auch so viele unterschiedliche Sachen. Ey, wenn ich nächstes Jahr Goldschmiedin sein möchte, kann passieren, dass ich dann Goldschmieden werde. Also, ich bin super schnell von Dingen gelangweilt und das meinte ich mit, dass es unnachhaltig ist, weil ich glaube, dass es gibt einfach Projekte, die brauchen Zeit, die brauchen Jahre Zeit. Da muss man dranbleiben, bleiben. Das nicht alles funktioniert ähm, in, einem, in einem gewissen Zeitraum und diese Geduld, die habe ich oft nicht.
0: Mhm. Ja gut, ich muss aber auch sagen, das mit der Langweile, das kenne ich auch von mir. Aber wenn ich dann äh, so eine Idee irgendwie wirklich so lange schon mit mir rumgetragen habe und so viel daran gearbeitet habe innerlich, dann weiß ich auch, wenn ich jetzt damit rauskomme, das ist was, was mich nicht langweilen wird. Und wenn es mich dann halt doch langweilt mit der Zeit, dann stecke ich halt mehr Energie in andere Sachen. Leila, nächste Frage. Oh, da kann ich auch
2: viel zu sagen. Ab wann fühlt man sich wieder als Frau? Mein kleiner ist drei Monate alt und ich funktioniere nur drei Jahre.
0: Drei Jahre? Es ist total individuell, je nachdem welche, welche Lebenssituation du hast in den ersten Jahren, nachdem du Mutter geworden bist mhm. und ob du irgendwie noch ein zweites Kind dahinterher schiebst oder so. Aber bei mir hat das wirklich sehr lange gedauert und ich würde sagen, ich habe nach eineinhalb Jahren habe ich aktiv dafür angefangen zu kämpfen, weil ich mir dachte eineinhalb Jahre meines Lebens bin ich jetzt schon nur Mutter oder fühle mich halt nur als Mutter. Mhm. Und das ist natürlich Bullshit. Ich mache ja auch andere Sachen und ähm, habe andere Sachen nämlich auch sehr erfüllen. Aber ich hatte auch dieses Gefühl, ich muss mich jetzt so davon so, ich muss das jetzt so ein bisschen abschütteln auch, damit ich mal wieder einen größeren Anteil von mir selbst in mir habe. Mhm. Und das muss ich erstmal wieder so finden und da muss ich auch hart für kämpfen. Und jetzt habe ich auf jeden Fall das Gefühl, gut, ich hatte jetzt gerade eine Nachtkinder frei. Ich meine, wie krass ist das? Ja, bitte? Voll. Ähm, aber ähm, ich hatte so richtig so dieses Gefühl, auch gestern Abend oder heute Morgen, ähm, so jetzt gerade bin ich nur ich selbst. Und manchmal brauche ich das wirklich so, das wieder zu fühlen, weil Es ist so schwierig, da hinzukommen, wenn du die ganze Zeit nur funktionierst und äh, so viel von dir abverlangt wird, ob das jetzt beruflich noch nebenbei ist oder oder als Mutter oder als Partnerin oder sonst irgendwas, ähm, dass du zwischendurch einfach nochmal weißt, okay, das bin jetzt nur ich. Also,
2: ich habe mich... äh ich versuche mich echt gerade an das erste erste Jahr des ersten Kindes zu erinnern und es fällt mir total schwer. Ich kann nur sagen, dass es bei mir um den ersten Geburtstag tatsächlich anfing, dass ich mir gedacht habe, so, jetzt habe ich das Gröbste geschafft. Also ein Kind mit drei Monaten ist natürlich, äh, wie die Schreiberin hier meint, das ist natürlich noch sehr bedürftig, ne? also das hat sehr viele Bedürfnisse, das muss äh, wirklich 24-7 irgendwie die ganze Zeit musst du was mit diesem Ding machen, mit diesem Bündel machen. Und ich finde, je mehr die Kinder selber ähm Selbstständiger werden, ich rede über um das erste Jahr, ist eigentlich ein bisschen lustig, dass ich über Selbstständigkeit rede, aber ihr, vielleicht weißt was ich meine, also, dass das äh, Kind dann sitzen kann, dann kannst du auch mal wo hinsetzen und nicht, wenn das Kind dann anders schreit und du nicht die ganze Zeit Angst hast, oh, ich muss es die ganze Zeit in den Arm wiegen und nur Brust, 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 wenn man stillt, ähm, oder muss nicht dauernd bei mir sein und ich, ich kann nur sagen, dass ich im, bei dem ersten Kind, ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass nur ich die ganze Zeit bei dem Kind sein muss. Ich bin die Person, die die ganze Zeit für das Kind da sein muss. Und ähm, das ist bei mir erst eben im, nach dem ersten Jahr eingetreten, dass ich dann gefühlt habe so, ach so, ich bin aber ja nicht die einzige Person, die sich um dieses Kind kümmern kann, sondern ich habe einen Partner, der hat sich natürlich auch gekümmert. Ich meine nur dieses Gefühl. Ne? Und ja, als dann ja. auch die Kita im Raum stand, ähm, mein Kind ist mit eineinhalb in die Kita gekommen. Und das war dann echt so, wow ich habe 20 Minuten jetzt Zeit vor der Kita zu chillen. Alter, was mache ich denn Geiles jetzt? Also das war dann hm. so ein Befreiungsschlag. Und ähm, ich fand das, ähm, ich kann nur sagen, ich weiß nicht, ob es dafür einen Tipp gibt, aber es wird jeden Tag besser auch. Also es sind Phasen okay. jedes kind des Kindes. Und beim zweiten Kind, muss ich sagen, da ist das bei mir schon so nach acht Wochen eingetreten, dieses Kühl, dass ich dachte, fucking herrlich, will wieder ich selber sein. Weil okay. da diese ganzen Gefühle vom ersten Kind, du machst ja alles das erste Mal auch, ne? Und dadurch ist alles auch so ein bisschen aufregend. Beim zweiten Mal, beim zweiten Kind bist du halt so, ah ja, jetzt kommt das. Ja, kenne ich schon. Soll jemand anders zugucken dabei. Klingt jetzt so härter, als ich es meine. Ähm, aber mhm. man ist dann irgendwie schon so: Ach so, ja, jetzt passiert das und das. Und oh nein, jetzt kommt die Phase und die Phase. Und du weißt dann aber als Mutter, du bist nicht der einzige Mensch, der für dieses Lebewesen zuständig sein muss. So, und das ist bei mir viel früher jetzt eingekehrt. Im Optimalfall? Im Optimalfall. Und ich, also ich, ja, ich kann nur sagen, ich freue mich sehr, wenn die Kita wieder anfängt. Weil mhm. MeTime ist aktuell wenn ich mit dem Baby
0: alleine bin. (lacht) Ja, das ist echt krass. Ich habe auch, hab auch echt gerade überlegt, ob ich dir überhaupt schreiben soll, dass ich, dass ich die ganze Nacht feier Ja, natürlich. Weil ich mir dachte, du bist seit Wochen einfach auch schon die ganze Zeit ja, time einfach nur mit, mit dem kleineren Kind unterwegs.
2: Oh, und wenn ihr eine schreibt, wie überlebt man ein zweites Kind? Gut, dass die ah, Frage ja. auch so formuliert ist. Sie schreibt, sie will eins, aber sie weiß nicht, woher die Energie ziehen. Ihr es ist elf Monate. Bei mir ist der Wunsch nach dem zweiten Kind so aktiv mit gekommen, als das Kind, also als mein erstgeborenes eineinhalb war und kann ich sagen, aus dem einzigen praktischen Grund, wie geil ist es, wenn du zwei Kinder hast und die beschäftigen sich gegenseitig. (lacht) Ich habe damals kein Geschwisterchen gehabt, ich war Einzelkind, acht Jahre lang oder neun Jahre lang und es war für mich irgendwie uncool. Also wenn ich an meine eigene Kindheit denke, ich hätte gerne einfach so ein Partner, eine Partnerin gehabt. Und ähm, das wollte ich irgendwie haben, dass meine Kinder irgendwie mit anderen Kindern zusammen aufwachsen. Und ich kann aber jetzt, das kann übrigens jeder für sich selber entscheiden, ich sage nur, wie das für mich ist, ich hätte gerne etwas länger gewartet. Ich hätte gerne noch ein halbes Jahr, ja, glaube ich, gewartet, weil ich ähm, das erste halbe Jahr, das ich ja jetzt zum Glück schon rum habe, ich habe das als sehr anstrengend empfunden. Einfach, weil das ältere Kind da kickt oder hat voll heftig die Trotzphase reingekickt, aber so dermaßen, das ist mir also eigentlich
0: mit Geburt, oder?
2: Also, aber Leila, ab dem Tag, wo meine Wehen angefangen haben, kam die Trotzphase. Das war wie so Jackpot. Und ich, ich weiß noch, dass mein Freund mich angerufen hat und gesagt hat, irgendwas stimmt mit unserem Kind nicht. Das liegt ja auf dem Boden und schreit und klopft alles zusammen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und ich war dann so: Ja, das ist, weil die Mama nicht da ist. Das liegt alles in mir. Das vermisst mich einmal total und weiß nicht, wie sie es kommunizieren soll. Und dann ist, hat diese Situation einfach angehalten, monatelang. Das Kind lag also gewiss, so: Ich, ich erzähle es jetzt bildnerisch, lag gefühlt sechs Monate auf dem Boden und hat um sich geschlagen.
0: Ja, weißt du, was für mich, glaube ich, in der Situation das Schwierigste wäre, wenn ich hier gerade noch ein zweites Kind hinterher getroppt habe, ja. ähm, dass ich mir die ganze Zeit Vorwürfe mache, dass mein Kind jetzt ausrastet, weil es jetzt seine Eltern teilen muss. Ja. Ich glaube, das wäre, weißt du, mit dem gleich, und ich, zum Glück haben wir beide Kinder, die im ungefähr gleichen Alter sind. Ja. Und du kannst ja einfach äh, kurze Zeit warten und dann siehst du, ob's, ob ob du es warst oder ob es irgendeine Phase ist. <lacht> wenn es ja. bei mir auch passiert, dann war es eine Phase. Ähm, aber wenn man das nicht so hat, irgendwie, dass man da so Vergleichswerte ziehen kann mit äh, anderen Eltern oder Kindern, die im ähnlichen Alter sind, dann hinterfragt man sich ja doch schon öfter, ähm, ob man irgendwas falsch macht. Und gerade wenn die Kinder dann so ja, ich ja nicht so richtig, richtig erreichbar gewissen. in diesen Momenten, ähm, dann denkst du dir schon so, mein Gott, ich habe mein Kind traumatisiert für, für den Rest seines Lebens. Mit einem, mit einem anderen Kind. Mit einem anderen Kind. Ich hatte wirklich, ja. ähm,
2: also vor allem im Krankenhaus, ich habe geweint weil, also A, ich habe ich hab das Kind vermisst und ähm, ich hatte ein super schlechtes Gewissen, weil ich war halt einfach mit dem Säugling verschmolzen und das dem ähm, Kind, das ja auch noch so klein war, zwei oder was, ähm, das zu erklären und das, das ist echt schwierig gewesen. Jetzt nachhinein freue ich mich natürlich, dass alles so, jetzt fängt das an, dass sie kommunizieren und so und dass dann Interaktion stattfindet, aber ich glaube, nochmal so eng würde ich es nicht machen ähm, und als äh, äh, Tipp so also man sollte sich vorher bewusst machen, wenn man auch noch ein zweites Kind in so einem kurzen Abstand haben möchte, man muss sich darauf einstellen, dass man wirklich ähm, sehr viel Zeit mit Kinderbetreuung ähm, ja, dass man sehr viel Zeit in die Kinderbetreuung investieren muss. Ähm, Wenn man das Gefühl hat, ich möchte aber ganz schnell wieder äh, super viel arbeiten und ich will aber noch ein zweites Kind haben, das kann kollidieren. Außer man sagt natürlich, hey, wir haben hier eine Oma und wir haben hier eine Tante und eine Kita und eine Tagesmutter. Das klappt schon alles, do it. Aber ich kann sagen, bei uns war das echt hardcore. Mhm. Ja, also das sollte man sich vorher einfach Gedanken drüber machen. Zweites Kind ist einfach viel Arbeit. So. Leila, nächste Frage. Kannst du vielleicht mal was über das Thema Körperbehaarung bei weiblich gelesenen Personen sagen?
0: Geil. Das ist wie, sag mal was auf Französisch? <lacht> 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 äh, Körperbehaarung bei weiblich gelesenen Personen? Ja, keine Ahnung. Ich bin, glaube ich, inzwischen so auf dem Level, dass es mir so krass egal ist. Ähm, also ich rasiere mich auch immer noch, aber halt sehr selten. Und ähm, dann warte ich halt, bis meine Haare komplett nachwachsen. Und dann, wenn mir danach ist, dann rasiere ich mich halt wieder. Ähm, und ich glaube, früher war ich da so mega empfindlich und war so, oh mein Gott, nee, ich habe Stoppeln. Bitte fass die Beine nicht an. Und inzwischen bin ich so, ähm, ja, pass auf, dass du dir nicht wehtust an den Händen. <lacht> 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 also, es, es hat sich ein bisschen gedreht bei mir. Ähm, ich finde auch, ja, also ich kenne sehr viele Frauen, die sich halt auch das komplette Gesicht rasieren und ähm, bin zwar, also äh, trotz Halb-Iranerin, äh, habe ich jetzt mit äh, fast 30 noch keinen komplett dichten Damenbart. Ähm, aber ich glaube, ich würde das auch einfach stehen lassen und würde dann einen auf Rida Kahlo machen. Weil Ach, ich stimmt. inzwischen, also ich finde halt viele Sachen anstrengend und Rasieren gehört halt voll dazu. Mhm. Also, keine Ahnung. Ja, ich kann da
2: nicht so ganz mitdrehen. Ich habe so... Ich habe nicht so viel Körperbehaarung. Nee, ne? ich habe nicht so viel Körperbehaarung. Ich bin aber auch so. Ich weiß noch nach der Geburt habe ich mich dann irgendwie so nach fünf Monaten glaube ich fühlt das erste Mal rasiert und war so, wow, könnte man noch flechten. Also, das war dann auch so, ach krass, weil ich echt lange nicht mehr rasiert. Ähm, ich, ja, früher war ich da auch super picky, gerade als Jugendliche, wenn ich mich dran erinnere, ich war mal irgendwo auf einer Party und dann äh, fing das, oder ja, 18, 19 war ich da und dann ging da was mit einem Typen und so und dann ähm, weiß ich noch, dass ich zur Tankstelle gegangen bin um zu gucken, ob die Rasierer haben, weil ich so Angst hatte, dass der, weil ich nicht rasiert war und ich will damit sagen, ich war sowieso, ich habe mich sowieso wöchentlich rasiert, also da war gar nichts, aber ich wollte, dass der alleine die Stoppeln nicht sieht oder fühlt, das musste mhm. immer glatt sein wie so ein weiß ich nicht, wie so ein Stück Samt, weißt du? Und das ist halt echt, das ist aber das, was damals einfach ähm, uns eingetrichtert wurde, ne? dass man immer ganz glatt überall rasiert sein muss und das ist zum Glück. Ich
0: glaube aber, das ist
2: so generell vorbei, oder?
0: Die Kommunikation nee, ich darüber. ich würde es nicht sagen. Also vielleicht, ähm, also es gibt auf jeden Fall voll viele progressive Entwicklungen, was es angeht und was sehr viele Themen angeht. Aber ich glaube, es ist halt am Ende doch wieder eine Bubble, weil dann kommst du woanders denn und dann sind die wieder so, hey, guck mal, die hat hier irgendwie Haare irgendwo mhm. oder sowas. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist auch so ein Prozess, ähm, wenn man m- m- sich selbst auch kennenlernt. Und damit meine ich jetzt, nicht nur die Pubertät, sondern auch wirklich ähm, das ist ja was, was nie aufhört. Dass man irgendwann auch so Sachen vielleicht an sich akzeptiert, die man früher nicht an sich akzeptiert hat. Und wenn das passiert, schön, und wenn nicht, dann rasier dich halt. Also, keine Ahnung, ich, ich, <lacht> <lacht> ich finde das jetzt auch nicht, weißt du, man muss keine Achselhaare haben, um Feministin zu sein. Äh, man muss sich aber auch nicht rasieren, um sich weiblich zu fühlen. Do what you want. Wir wachsen übrigens äh, seit meiner Schwangerschaft an den seltsamsten Stellen Haare. Ich hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich habe so ein ganz langes Haar hier am Arm. Das ist inzwischen weiß. Ah. Und es wächst immer so un- ungefähr sieben Zentimeter und dann bricht es ab. Und dann wächst es wieder nach. Ich habe alles <lacht> unten am Kinn. Ah, geil. Und ganz, das Vielleicht ist ganz das schwarz ist, und ganz dick. Vielleicht müssen wir uns mal so connecten mit den Haaren und dann passiert irgendwas Krasses. <lacht> Geht so eine Tür auf, wie bei Narnia. <lacht> ja voll. Und äh, meine Schambehaarung hat sich krass ausgeweitet. Also ich finde teilweise so Schamhaare an meinem Arsch. Aber also nicht an meinem <lacht> Po Loch. Wie bist du da reingekommen? So, sondern so über meinem äh, Oberschenkel, weißt du? Einfach an der Arschbacke hängt mir dann da so ein langes Schamhaar und ich denke mir so, hä geil Kommt, Kommen da jetzt noch mehr von? Oder?
2: Hier steht, was sagt ihr zu so, Drogenkonsum trotz Mutterschaft? Ah, schließt sich das gegenseitig aus? Ich habe erst gedacht, Schwangerschaft. Also ganz klar, Schwangerschaft ist null Tolerance. Das ist so, ich finde, man kann machen mit sich selber, was man will, aber so ein anderer Mensch, invol- der, sich, der sich nicht entscheiden kann, ähm, der involviert ist, ist es No-Go. Also in der Schwangerschaft bitte äh, gar nichts. Und Alkohol ist auch eine Droge übrigens, ist einfach nur legal. Aber in der Mutterschaft, was sagst du dazu?
0: Ich, 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 für mich ist Alkohol auch eine Droge, ne? Also können wir gerne einschließen. Ja, ja. Ähm, also was ich halt nicht so cool finde, ist halt permanent irgendwie vor den Kids zu, zu, Alkohol zu trinken. Oder ähm zu kiffen, vor allem, wenn die noch sehr jung sind und viele Dinge nicht verstehen können. Also ich, ich mache immer bei allen Sachen so erziehungsmäßig, stelle ich mir immer die Frage, versteht mein Kind das, wenn es damit konfrontiert ist und wenn nicht, will ich es dann damit konfrontieren. Ähm, ich finde es nicht schlimm, wenn man Mutter ist und äh, irgendwie Alkohol trinkt oder insgesamt halt irgendwie Drogen in Maßen konsumiert, so dass man halt noch klarkommt. Äh, aber ich finde halt, man muss sich ganz krass bewusst sein, was man vor den Kindern macht mhm. und jetzt dauernd irgendwie vom Kind irgendwas zu konsumieren. Also ich meine jetzt auch Alkohol und so. Schwierig. Also ich bin halt auch bei manchen Sachen, denke ich mir, okay, ich bin halt sehr, sehr viel mit meinem Kind alleine auch. Ähm, Will ich jetzt komplett darauf verzichten oder ähm, sieht mein Kind jetzt halt, also wenn es mit auf eine Hochzeit geht, dass ich Alkohol trinke oder so, weißt du? Also ich finde, man muss krass differenzieren zwischen auch verschiedenen
2: Substanzen. Es gibt natürlich super viel. Was überhaupt nicht geht, sind Substanzen, die auch, äh, also es gibt für mich keine Entschuldigung oder keine Erklärung, warum man äh, auf sein Kind aufpasst oder irgendwie, ich sag mal, eine Verantwortung für ein Kind übernimmt, egal ob nachts oder tags und selber irgendwie Amphetamine nimmt. Das ist so sorry, ne? So Ich finde es generell uncool, wenn man eine Aufsichtspflicht hat, wenn man nicht Herr oder Frau seiner Sinne ist. Ich glaube, dass man das oft, wenn man Konsument ist und wenn man Substanzen konsumiert, oft nicht entscheiden kann, wie viel mit wie viel kann ich eigentlich noch auf ein Kind aufpassen? Ähm, es gibt super viele Haushalte, in denen äh, Alkoholmissbrauch eine große, große Rolle spielt. Ich bin selber aufgewachsen mit einem Alkoholproblem, äh, also nicht ich als Kind zum Glück, sondern Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin. Und ich kann sagen, dass mich das äh, nachhaltig definitiv ähm, äh, beschäftigt. Ich finde es nicht witzig, auf dem Spielplatz sich irgendwie einen reinzuknattern äh, mit einer Flasche Prosecco. Sorry, wenn man angesoffen ist, passt man nicht auf ein Kind auf. Wenn man dann, wenn das Kind abends im Bett ist, und man trinkt ein Glas Wein, do it. Aber man sieht, ich bin da ein bisschen aufgeladen, weil ich finde, dass ähm, egal, ob es legale oder illegale Drogen sind, wenn man eine Aufsichtspflicht hat, dann muss man sich der einfach bewusst sein. Hm.
0: Ja, ich glaube, ich würde auch niemals auf die Idee kommen, wenn äh, wenn ich auf, also wenn mein, selbst wenn mein Kind schläft halt, ne, weil das ja dann nochmal was anderes, ähm, mir so mega krass einen reinzustellen, dass ich halt gar nicht mehr klarkomme, weil ich glaube, ich selbst so eine Person bin, die sehr ängstlich ist, hm. ähm, was, was das Kind betrifft. Und die so diese Aufsichtspflicht sehr, sehr ernst nimmt. Und ähm, ich glaube, ich würde immer so gucken, dass ich noch im Notfall, falls irgendwas passiert, sogar noch Auto fahren könnte. Ähm, Oder dass irgendjemand in in Reichweite ist, äh, der helfen könnte oder so. Weil ja, also keine Ahnung. Ich denke gerade so über diese äh, Moms nach, die halt irgendwie abends kiffen ähm, und das halt so voll zelebrieren. Da gibt es auch voll viele auf Instagram- und ich verstehe, ich verstehe, was was die machen. Und ich bin selbst tatsächlich mit einem mit Eltern aufgewachsen, wo ähm, sowas auch ein Thema war. Und ich hatte jetzt nicht als Kind das Gefühl, also nicht die gleichen Emotionen, die du irgendwie dazu hast, glaube ich, die du zu Alkohol hast. Ja, es ist, aber es ist halt auch so individuell unterschiedlich, weil ich kenne auch Leute, die funktionieren, einfach wenn sie gekifft haben, trotzdem. Und dann kenne ich aber halt Leute, die ziehen zweimal an einem Joint. Und dann standen die erstmal fünf Stunden an die Decke und konnte nicht mehr sprechen, weißt du? Und je nachdem, welche Person du bist, das ist halt immer so deine Entscheidung. Ich finde es halt schwierig, auch andere Eltern zu judgen, weil ich finde, Eltern sein ist einfach das krasseste, was es gibt. Und ich finde, du brauchst auch so deine Auszeiten. Und wenn du das halt nur schaffst, indem du dir die Birne zukiss, dann ist es vielleicht deine Sache so. Ich würde auch irgendwie zweimal im Joint ziehen, wenn ich irgendwie abends allein äh, bin mit Kind, was schläft. Also ich würde es nicht von meinem Kind kiffen, weil ich das irgendwie, weil ich weiß, also mein Kind würde das noch nicht verstehen. Ähm, aber ich würde jetzt nicht irgendwie mir eine Boggen rauchen, weißt du?
2: Pfeil, ja, aber, weißt du, wir lachen jetzt drüber, aber das gibt's halt. Und das ist einfach, das ist Drogenmissbrauch. Das ist halt Missbrauch von Substanzen. Das ist. Komm, wir machen mal die nächste Frage. Leila, fühlst du dich im Leben angekommen? Niemals. Kann ich auch ganz kurz und knapp sagen. Ich hoffe, dass ich niemals dieses Gefühl haben werde. Auch wenn das oft so zelebriert wird. Ähm, ja, ich bin jetzt angekommen. Ich hoffe, dass es nicht passiert, weil ich eine Person wäre, die würde dann so richtig träge werden. So, jetzt habe ich ja das geschafft. Ich, echt? Ich nicht.
0: Also, ich habe halt immer diese Etappenziele mhm. und das fühlt sich richtig gut an. So, boah, jetzt bin ich da angekommen, wo ich äh, vor einem Jahr mir mich hingewünscht habe, sozusagen, oder auch einfach hingearbeitet habe. Aber ähm, dieses komplett angekommen sein, ich glaube, das, dafür habe ich zu viel innere Unruhe mhm. Und dafür will ich, ich, also ich will wirklich immer mehr und ich finde das auch sehr gut. Also ich, Leute sagen mir voll oft so, aber, aber hast du dann nicht irgendwie das Gefühl, dass es nie genug ist, weißt du? Und das habe ich gar nicht. Ich denke mir immer, es ist voll, es ist total genug, wo ich jetzt gerade bin und jetzt probiere ich da noch ein bisschen mehr rauszuholen. Hier schreibt eine. Bin 29 und irgendwo zwischen der Suche nach Mr. Right und
2: fuck off, ich brauche keinen Mann. Hä, was bist du? Äh, Leila, wir haben doch gesagt, wir, wir schreiben hier keine Frage <lacht> Du bist auch 29, ne?
0: Ah ja, stimmt. <lacht> du, so, du hast ich über Zusammenhang gerade. <lacht> nee.
2: äh, was war die Frage? Ich glaube, da ist auch gar nicht so Tipps, ähm, wenn man nicht genau weiß. Ich glaube, dass halt viele Menschen das Gefühl haben, dass man mit 29 so eine Entscheidung fällen muss, egal ob das so, also so wichtige Entscheidungen, weißt du, so was ist jetzt mein Beruf? Ähm, möchte ich heiraten? Möchte ich Kinder? Hole ich mir jetzt einen Hund, ja oder nein? Muss ich noch mal nach Afrika, ja oder nein? Was ist, man hat, glaube ich, da so ein Pressure irgendwie in dieser Phase. Ich kann nur von mir selber sprechen, dass man irgendwie meint, da so krasse Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, diesen Druck muss man mal ein bisschen rausholen. Weil es ist natürlich, das stimmt, dass in diesem Alter oft bei vielen Menschen einiges los ist, aber das muss ja nicht für dich gelten. Also man muss sich mit 29 ja nicht an eine Person auch binden, wenn da gerade keine da ist. Warum auch?
0: Gibt es eigentlich so eine Dating-Seite oder eine Dating-App für Leute, die jetzt hier so, keine Ahnung, Nägel mit Köpfen machen wollen? The real deal? Ja. Ich muss
2: mir das mal sichern langsam. Meine Show, wo du dann Verträge abschließen kannst und Ehen schließen kannst. Alles. <lacht>
0: dann hier so, dann steht dann immer so äh, so ein Zeitraum, weißt du, du kannst einen Zeitraum angeben. Ja, das ist Wann geil. Wann willst du ein Haus kaufen? Das in zwei geil. bis acht Monaten. Wann willst du ein Kind kriegen? In zwei bis vier Jahren. Weißt du, dass du das immer so angibst und dann ist es wie ein Quartett, dass der andere dann guckt, ey, cool, wir haben hier drei Übereinstimmungen, lass mal heiraten. Finde ich geil. Einfach eine App zum Heiraten. Finde ich geil. Weil ich ich denke gerade darüber nach, weil ich tatsächlich in meinem Umfeld habe ich halt Typen, die die sind voll bereit für The Real Deal und jammern mich auch teilweise echt krass voll ähm, und dann lese ich aber immer so auf Instagram von Frauen, die halt auch so voll auf der Suche sind, wo ich mir so denke, hä also ich, ich habe keine Lust da jetzt eine Matchmakerin zu spielen, aber äh, wenn es so eine App gibt, wäre doch voll geil finde ich gut
2: oh Leila, ich habe hier eine ganz persönliche, intime Frage für dich noch, vorletzte Frage Würdest du mit Hoja schlafen? Würdest du mit mir schlafen? Nee, pass auf. Kann ich dir eine Frage zu deinen Brüsten stellen? Das muss ich vorher ja erstmal ja. fragen.
0: Okay. Gut. Guck mal, das ich trage keinen BH heute. Ah! <lacht> ich habe gerade zwei Glocken gesehen. So, pass das auf. Ist
2: sexuelle Belästigung, tut mir leid. Ich, ich, hab, ich bin damit einverstanden. Ich bin mit dieser okay, Art äh, von äh, visueller Penetration, einverstanden. So, hier schreibt jemand, wie haben sich deine Brüste, Leila, nach der Schwangerschaft entwickelt und
0: wie ist dein Gefühl dazu? ich liebe meine Brüste so richtig doll. Vorher war es so, wir waren so (lacht) Coworker. So, sie waren da, sie haben sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich wusste, ich kann das irgendwie teilweise auch auf jeden Fall kann ich Kapital daraus schlagen. Ähm, ja, aber sie, haben auch, sie waren auch wirklich richtige Dieben und haben mir sehr viel Probleme auch immer gemacht. Also mehr Probleme leider als positive Dinge. Warum? Und ähm, weil sie einfach sehr, sehr groß waren und ich, ich habe einen sehr schmalen Oberkörper. Mhm. Ähm, und das war immer ein bisschen schwierig, die zu verstecken. Also es war eigentlich unmöglich, kann ich ganz ehrlich sagen. Also auch wenn ich mir jetzt Fotos anschaue, so... Es ging einfach nicht und deswegen haben alle Menschen immer auf meine Titten gestarrt und es war auch so, ähm, wenn ich jetzt so über das Körperliche nachdenke, über das Sexuelle, war es halt auch voll oft so, dass ähm, ich das Gefühl hatte, es sind so zwei Fremdkörper und die Leute finden das alle geil im Bett auch. ne Aha. Also die sind dann erstmal mit meinen Brüsten beschäftigt und ich fühle mich aber gar nicht, als ob das so zu mir gehört. Ja, kann ich nachvollziehen. Und jetzt sind wir so voll das geile Team geworden, äh, nachdem sie ihre ähm, Blütezeit hinter sich haben. Aber ich meine, die haben <lacht> sich verändert. Die sind natürlich kleiner geworden, ne? Die sind super viel kleiner geworden. Die sind ganz weich. Ich hatte vorher so richtig Die haben sich teilweise angefühlt wie so Silikonbrüste, weil die so fest waren. Krass. Keine Ahnung, was bei mir schiefgelaufen ist. Aber ähm, das, die standen halt wirklich sehr, sehr doll dafür, dass sie so riesig waren. Mhm. Und jetzt habe ich so ganz weiche, äh, leicht hängende Brüste. Mhm. Und ähm, ich merke jetzt auch gerade so, ich schwitze auch sehr unter dem Prismen, ich kein BH trage. Das nervt so ein bisschen, <lacht> aber das ist auch irgendwie dann alles. Also ich kann die, ich, ich passe wieder in so voll Standardmode rein oben rum. Ähm, da beneide ich dich noch- für,
2: dass du in Standardmode reinpasst. Ich glaube viele voll, viele andere glaub auch. Glaube ich dir.
0: Ja, weil ich wusste das gar nicht, dass mir das so krass fehlt. Also ich wusste klar, BHs und äh, Bikinis und so weiter, absoluter, absolutes Drama und immer ganz viel Tränen und ganz viel, warum kann ich nicht einfach auch irgendwie äh, bei H&M mir ein Bikini kaufen ja. für 5 Euro ja. und dann an See fahren. so Also das war ganz, ganz schlimm für mich, ähm, aber ich habe dann einfach irgendwie, was Oberteile angeht, ähm, habe ich dann einfach meistens eine Größe größer genommen oder zwei Größen größer, als ich eigentlich gebraucht habe und dann haben meine Brüste reingepasst und dann war halt meine Teile war halt nicht, also es lag halt nicht an oder so. Mhm. Und äh, ich wusste gar nicht, dass wenn meine Brüste kleiner sind, dass ich auf einmal so mir Designermode kaufen kann. Das war so richtig mindblowing und auch wenn das jetzt nicht das Wichtigste im Leben ist, war das so krass, dass mir auf einmal Designer Sachen gepasst haben Mhm. und ich mir mal so ein richtig teures Kleid leisten konnte dann so, ja. wo ich, wo alles gesessen hat und das ist auf jeden Fall richtig geil und auch so beim Sex und so irgendwie, wir sind jetzt so ein Team, ich, ich mag meine Brüste richtig gerne, ich liebe die richtig doll und ich glaube vorher war es so eine Hassliebe es war so, vorher haben wir halt irgendwie so, ja, maximal eben ähm, so koexistiert kann ich vorher
2: nachvollziehen verstehe ich bin ich sehr eifersüchtig. Ich freue mich
0: schon, ich freue mich schon drauf, Toja, wenn du deine Brüste auch wieder liebst.
2: Ja, das dauert noch ein bisschen.
0: Das dauert noch ein bisschen, da muss ich noch
2: ein bisschen äh, Milch rausschießen, bis das wieder passiert. Das ja, ist echt äh, krass, ist auch auch echt krass, krass. Wenn,
0: wenn ich mir überlege, wie deine Brüste auch vorher, also du hattest ja auch sehr große Brüste vor der ersten Schwangerschaft schon, aber die sind ja auch jetzt mit jedem Monat irgendwie gewachsen. <lacht> Voll, ey. Voll. Die sind einfach, ich habe schon nach der ersten Schwangerschaft
2: gedacht, okay, so große Brüste, das muss ich mir merken. Ich habe auch lauter Bilder gemacht, weil so große Brüste werde ich wahrscheinlich nie wieder haben. Und dann nach der zweiten <lacht> Schwangerschaft habe ich auch diesen Rekord, meinen eigenen Hausrekord, völlig gesprengt, kann ich dir sagen. Und es, man muss natürlich ferrerhalber halber dazu sagen, ich bin mit 10 Kilo mehr reingestartet ähm, als bei der ersten Schwangerschaft. Das ist, zählt auf jeden Fall dazu. Ähm, genau. Und ich kann es aber gar nicht erwarten, bis das... Äh bis die Quelle erloschen ist. Und ich kann das verstehen und ich, ich darf das sagen, weil ich möchte das ähm, für mich eben so. Ich kann sagen, ich bin froh, wenn ich meinen Körper wieder zurück habe. Und ähm, wenn ich das sage, dann meine ich das nicht, dass ich meinen Körper abstoßend finde oder dass ich das ähm, erstrebenswert finde, wenn man ähm, einen total schlanken, durchtrainierten Körper hat. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Aber mein Körper, so wie er gerade ist, ist eben noch dieser, ich fühle mich wie ein Nutztier ich bin eben ja, noch ja. gerade zuständig für eine äh, für eine andere Person und nicht nur für mich selbst und deswegen freue ich mich da schon drauf, wenn der Körper wieder das meine ich damit, dass mein Körper wieder nur mir gehört und mein Körper und ich können wieder so so ein Deal eingehen, so hey, ich tue dir ab und zu mal was Gutes und dafür bist du wieder ein bisschen mehr, wie ich ihn mag. So und ich gehe mhm. mache jetzt auch wieder Sport deswegen ähm, gelaufen und äh, mache äh, mach so richtig so YouTube-Videos, ne? So Fitness-YouTube-Videos, weil mir das einfach ach, das habe ja vorhin schon erzählt, vor, vor, vor dem Cut, dem Transparenz-Podcast hier. Ja, tut mir einfach gut, kann ich eben empfehlen, einfach weil man wieder ein Gefühl für den eigenen Body kriegt und
0: ja. Ich muss auch wirklich sagen, ähm, ich habe m- meinen Körper noch nie so sehr gehasst wie direkt nach der Geburt und das ja, war krass. ja, also ich sag's immer gerne dazu. Ähm, ich war nach der Geburt gewichtmäßig, so wie vor der Schwangerschaft, aber ich hatte riesige Stillbrüste mhm. und ich hatte das Gefühl, ich hänge einfach an so zwei riesigen Ballons dran Eutern. und werde die nicht werd die <lacht> nicht los. Und ähm, ich habe mich so unwohl gefühlt. Ich wollte gar nicht vor die Tür gehen und gerade so im Fühlig. Sommer und so. Das war so schrecklich für mich. Und das ist tatsächlich auch ein Grund, den ich im Kopf haben würde, warum ich nicht noch mal ein zweites Kind kriege. Ja. Weil, weil das so mich so eingenommen hat und du kannst sie nicht verstecken, sie sind einfach da ähm, und alle Leute sexualisieren dich auf der Straße und du hast gerade, du hast gerade einfach ein Kind aus deiner Vagina rausgepresst und ja, das die Leute kommen dir auf die Titten. Ja, das habe ich auch immer noch. Stört mich auch voll. So, und du denkst dir so boah, ach, guck mich nicht an, Alter. Ja. Ich bin hier absolut nicht available und besonders nicht für dich. Ja. Ähm, aber die Leute, die, also, du wirst die ganze Zeit sexualisiert, wenn du so riesige Titten hast. Und das ist wirklich selbst wenn du ein Kind belastend. vor dir schiebst, ne?
2: Dann ich ja. habe das Gefühl, so ah so, oh, cool, die kann die, die kann ja direkt sich so fruchtbar reinschießen lassen, vielleicht doch von mir.
0: Ah, ich kriege es
2: ja, so, so fühle ich das zumindest. Ich äh, möchte eine Sache auch mal irgendwie dazu sagen, weil die mir da so auf dem Herzen brennt, wenn wir darüber sprechen. Ähm, ich bin natürlich auch eine Verfechterin, äh, zu sagen, so, hey, dein Körper ist cool und er ich, ich auch mit Myth Cosmetics, wir sagen, aber, ey, dein Körper, der hat eine Meisterleistung vollbracht. Du musst deinen Körper irgendwie eine Freundschaft aufbauen. Oder sei, ich sage immer, sei nicht so streng mit deinem Körper. So, der muss nicht sofort äh, am dritten Tag nach der Geburt so aussehen wie vorher. Oder das Gefühl für deinen Körper muss auch nicht drei Tage danach das Gleiche sein. Nur was mir halt nicht gefällt, ist, ähm, es wird sehr viel nur kommuniziert, hey, liebe deinen Körper, Ähm, der ist ganz toll, dein Körper, und der ist so schön, wie er ist. Und auch nach der Geburt ist der genauso schön, wie er sein sollte. Hey, wenn du das nicht fühlst und wenn du deinen Körper ähm, nicht so attraktiv gerade findest, dann ist das ein Gefühl, was eine Daseinsberechtigung hat. Und ich finde, da, da darf man sich auch da darf man da darf einfach auch mal drüber sich auskotzen. So wie wir gerade darüber uns auskotzen, dass wir unseren Körper halt mal zeitweise nicht so geil finden wie den Rest. Das ist eine Phase und ähm, das ist völlig in Ordnung. Und diese Phase, die, die geht aber vorbei, wenn man das gerne möchte. Wenn man den Körper wieder dann anders haben möchte und der verändert sich ja unfassbar in neun Monate lang der Schwangerschaft und dann auf jeden Fall nochmal dieses Jahr danach. Ähm, da verändert sich wahnsinnig viel. Und wenn man nicht jede Veränderung
0: total geil findet, dann ist das voll in Ordnung. Total. Ich finde, das ein sehr, sehr schöner Abschluss für diese Folge. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, zu beantworten. Das können wir eigentlich alle, alle paar Wochen mal machen, ne? Ja.
2: Yeah, ist ein halt gute gut. Inter- Interviewpartner und Partnerinnen da draußen. Lella, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Du hast noch ein paar Stunden ohne Kind. Ne? Nee? Sie nee. schön mit dem Kopf, verdammte nee. Axt. Dann... <lacht> renn tu noch steck dir noch irgendwas süßes im mund bevor du Kind das kann und ihr habt eine schöne woche und dann hören wir ja, uns auf jeden fall nächste woche wieder bis nächste woche
0: tschüss schönen Tag.
2: tschüss